Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donut. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Geen wedstrijd, omdat uh, ja, andere sporten belangrijker zijn voor Plaza. Maar wel een krantenartikel over de perikelen van vorig jaar rondom de club. Ronald regelt het wel. Stond er in grote letters in het dagblad. Daarom een nieuwe Doers Radio. Seizoen 4, aflevering 20. Met tegenover mij, zoals iedere aflevering, bijna iedere aflevering, Bas Kammerga. Ik hou het nog steeds vol. En natuurlijk ook Jannik Masson. Ja, mooi heen. Uh, nou is iedereen natuurlijk heel benieuwd. Uh, hoe gaat het met je? Want uh, de vorige keer hebben we allemaal kunnen horen dat jij een gigantische <laughs> operatie Volgens aan jou... jou uh, zag ik eruit als iemand die de bof had. Ja. ja. En eigenlijk nog steeds een beetje. Nou, valt mee op zich. Ja, jij weet waar het zit. En als je heel goed kijkt, dan zie je dat er een beetje een verdikking uh, zit nog steeds. Ik ben dol op mannen met een bobbel. Ja, precies. <laughs> en uh, dat komt omdat, uh, nou, dat, dat ging niet echt weg. Dus ik ben afgelopen week nog even een keer terug geweest naar mijn vrienden in het UMCG. En die kwamen tot de, de toch vervelende constatering dat er een ja, kleine ontsteking onder de hechtingjes zich aan het vormen was. En uh, die hebben daarop besloten in al hun wijsheid om de hechtingjes door te knippen. Dus nu heb ik een gat in mijn mond. En uh, in het begin kwam daar... Uh, dat is beter dan de mond in je uh, gat. Ja, precies. <laughs> <laughs> ik, ik wachtte erop. En, uh, <laughs> ik zag Bas al Jezus, uh, kijken. <laughs> Jezus, Mina. En, uh, <laughs> helemaal van mijn apropos. <laughs> nee. Maar sindsdien... Uh, uh, sindsdien uh, zit er een gat in mijn mond en uh, leef ik daarmee. En uh, uh, spuit ik dat met een spuitje eens in de zoveel tijden. En helemaal schoon. <laughs> nou ja, dus zo gaat het leven zijn gangetje. Daar kun je ook hele andere dingen mee doen. Hè? Met die, uh, ja, ik heb van spuit. jouw uh, broer ja, vernomen ja. dat je daar ook andere dingen mee kan doen met dat, dat spuitje. Dan ja. neem ik ook aan dat je liefdesleven op dit moment op standje nul staat. <laughs> mijn liefdesleven op standje... Waarom? Omdat ik een gat in mijn mond heb of in verband met dat spuitje. We gaan nu echt enorm de diepte in meteen. Kunnen we dit uh, de luisteraars wel aandoen? Ja, natuurlijk. Oh, tuurlijk. Ja. Die zijn ontzettend geïnteresseerd in ons. Die luisteren ja, al, al jaren naar onze podcast. Die voelen zich verbonden met onze persoonlijke levens, Bas. Ja, dat is ook weer waar, ja. ja. Dat vergeet je soms wel eens. Hè. Voor ja. ons is het heel normaal dat we hier zitten te houden. Maar... Nee, ik stel alles in het teken van uh, de, 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 de situatie aan de binnenkant van mijn mond. Oké, okay. nou ik wens je een heel spoedig herstel. Dank je. Uh, Bas, hoe is het met jou? Ja, ik ben uh, verjaard. Ja, nog gefeliciteerd. Uh, dank, dank. We, dus, hebben er, uh, we hebben er nog even op geproost uh, gisteren. Ja, gisteren. En eergisteren. Het, het, gisteren, gisteren, het en was maar een knalvijf. Zo. Oh, nou ja, nee, dat ging, uh, ging mooi. Dus uh, toen ik 44 werd, uh, heb ik eigenlijk uh, nagenoeg uh, weinig aan mijn verjaardag gedaan. En ik dacht, nou ja, nu kan het wel weer eens een keer. Dus uh, zaterdagavond even in het uh, proeflokaal eerst uit eten geweest met de familie. En uh, daarna even een borreltje. Waar ben je uit eten geweest? Uh, bij de Ugly Duck. Ah, Zwanenstraat. Oh, dat is altijd lekker eten. Ja, zeker. Ja, was, uh, was goed. En, uh, nou ja, en zondag uh, was ik gewoon aan het werk. Maar toen uh, kwam jij ook nog eens een keer langs. Uh, en allerlei andere figuren die dachten van... Uh, we kunnen ook op de verjaardag zelf nog wel even... Uh, Precies. Wat uh, volksmuziek uh, draaien. Dus uh, nou, dat was uh, zeer welkom. Ja, dat was heel gezellig. <laughs> Niet iedereen was fan van de volksmuziek. Nee. nee? Klaas? Ja, kan mij dat wat schelen, joh. Ja, mij ook niet. Ga je toch, ga je toch ergens anders heen? Ga je toch lekker ergens anders ja. heen? Als wij Eleonora van Jannes willen draaien, dan draaien wij Eleonora van Jannes. Want bij ons is het altijd carnaval. Wij hebben geen speciaal afgesproken twee weken nodig om een beetje gekkigheid uit te halen. Kom nee, op, zeg. Precies. 
Carnaval in Brabant. Dinsdagavond in Groningen. Juist. Noem een avond. Dan noem een avond in Groningen. Ja, precies. Zo is het ook. Dan is het feest in het feest. Daarover gesproken. Ik zag een filmpje voorbij komen van het feest. Daar ging iemand toch op zijn muil bij het schoonmaken. Dat is echt het opzoeken waard. Niet bij het schoonmaken. Voor iedereen die enorm kan lachen om home video's. Complete off-topic tip. Maar ja, we zijn toch kansloos aan het oude hoeren. Was diegene op de bar geklommen om schoon te maken? Nee, maar hij had wel een emmer met heel heet water. En dat hete water ging ook over een andere medewerker van het feest heen. En een, een dame die daarbij enorm veel gekrijs produceerde vervolgens. Terwijl ik dacht, ja, jij viel niet. Eerst nog raad verantwoorden. Dan levert toch de hele dag dat een beetje dom op TikTok scrollen toch nog wat op af en toe. <lacht> uh... Dit stond op TikTok inderdaad. Ja, ja. ja. Dat was wel mijn, het hoogtepunt van deze dag in elk geval. Oké. Okay. Hey, jongen, jongen. Uh... Heb jij nog wat... Uh... Uitgesproken. Je bent nee, naar een concert ja, geweest? Ja, ik ben even naar een concert geweest. Ja, zondagavond met Maarten, de ja. troegeigenaar van Proeflokaal Hooghout Gedempte Zuiden Diep 61 in het Groningse stadje G. En uh, het was een leuk uh, country concertje. En dat komt niet zo vaak in Groningen. Nee. Dat vind ik jammer, want het is een beetje mijn genre. En uh, nu, nu er echt weer eens zo'n, 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 zo'n Amerikaan met zo'n mooie rauwe country stem uh, naar de stad kwam, dacht ik ja, daar moet ik bij zijn. En de, dat was in het Der A Theater. Ja. Dat, daar was ik nog nooit geweest. Ik wel. Ik ook, we hebben een jaar geleden ook eens een concert gehad. Ik wil bijna zeggen, heeft Dona daar ook gebasketbald? Nee, 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 Groningse artiest. Oh, Oké, okay, want dat was want misschien, ik, hè, naam even. Want we zijn op zoek naar een nieuwe locatie voor Donar, dus misschien was het theater, maar theater is zeg maar net te klein. Nou ja, het is wel mooi, alleen staanplaatsen, daar ben ik wel heel erg fan van. Ja. ja. Dus uh, dat, ja, ze doen ook zitplaatsen hoor, maar uh, dit, nee, dit was een staanconcert. Jij was toen staan, ja. ja. ja, ja. Ja, nee, ik heb het hartstikke naar mijn zin gehad. Uh, ik was een zondagje vrij. Dat komt niet zo heel vaak voor. Wie gaat er over de roostering eigenlijk? Ja, ik zelf. Oh ja, precies. Ja, dus maar goed, dat doe ja, je zelf z- aan. Zondag is gewoon een belangrijke sportdag. Uh, ja. En ik vind het ook helemaal niet erg om, uh, om te werken op zondag trouwens. Dus uh, maar... ge- geen probleem voor mij. Um, en ik kon ook gewoon werken op zondag. Want uh, Dona speelde afgelopen zondag namelijk uh, niet thuis. Nee. Uh, misschien moeten we daar later in de aflevering nog eens even over hebben. Hoe dat nou ja. allemaal kan. En ja, ja, ja. wat we daar dan ondertussen van vinden. Want de thuiswedstrijden droogte begint nu wel echt nijpend te worden. Ja, ik, d- daar is, valt geen bier tegen aan. Kwam te nog slepen, weer, uh, droog het, in uh, de supermarkt is. toevallig uh, van de week een, uh, of vorige week een donafan tegen. En, uh, die komt ze ook overal tegen. Ja, het zijn net kakkelakken, ze zijn overal. <laughs> en uh, die, die, die zei van, ja, het begint nu wel echt ik heb nu, die zei, ik heb nu al echt zoveel zin in 17 februari om gewoon weer een keer naar Plaza te gaan. Ja, ik heb al mensen gehoord die weten helemaal niet meer waar ze hun seizoenkaart hebben. Het is zo lang geleden oh, ja. dat ze dat ding in handen hebben gehad. Ja, die weet het gewoon niet meer. Die moeten straks uh, echt een, een zoektocht gaan doen. Van ja, dat pasje. Ja, ja, ja. Het is nu twee maanden geleden. Nou, nou, ja. zegt toch, weet, ik heb ook geen idee. Weet jij waar je twee maanden geleden was? Nee, nee, ik, weet, ik weet ook niet nee. waar mijn perskaart is. Nee, precies. Nou, dat soort dingen. Nou, dus jij weet überhaupt nooit waar pasjes zijn. Nee, ik ben wel eens vaker dat ja, jij weet Elke keer dat wij ook samen op reis gaan, ben jij elke keer de dag van tevoren in paniek. En dan bel je mij weer half huilend op. Je paspoort. Mijn paspoort weer kwijt. Ja. Nou, dan moet dat hele huis weer op de kop. Dan moeten die stomme Engels ook maar geen paspoort controle invoeren. Nee, dat is ook weer waar. Hey, um, uh, wat van het weekend, geen wedstrijd dus, maar wat ja. van het weekend natuurlijk wel heeft gespeeld. En uh, ik denk dat we daar toch echt even mee moeten beginnen, Bas en Yannick. Dat was het Hot topic. artikel wat in het dagblad van het Noorden verscheen. Het was niet het enige artikel. Op vrijdag uh, verscheen er ook al een artikel in de krant. Dus een ja. soort van, ik zou bijna zeggen, een soort van opwarmetje naar het uh, grote artikel van zaterdag. Ja, dat was het nieuwswaardige deel eigenlijk. Hè? Dus uh, daar kwam nog uit dat uh, de... Uh, Voormalig penningmeester Ronald Arkema wat, wat uh, uh, geld naar zichzelf had overgemaakt. Hè, zonder de intentie om dat te houden. Dat is altijd heel handig uh, om te zeggen als je iets uh, 
ontvreemd van, ja. uh, van een club. Want dan, uh, in totaal het geen uh, ging het om een bedrag van circa 40.000 euro. Ja, plus 30 volgens mij. Dus het, het ging om twee bedragen. Ja. En die dan uh, in verschillende... Maar op, op verschillende momenten uh, waren uh, overgesluist. Dus uh, ja, dat bleek uit een uh, ja, zeer uitvoerige reconstructie uiteindelijk. Uh, ja, ongelooflijk. Uh, dus om, om dan ook maar even vast het bruggetje te maken naar dat artikel 8 uh, pagina's, iets van 6000 woorden. Uh, ik uh, las dat er 34 interviews uh, aan ten grondslag uh, lagen door uh, Bas van Sluis en mm. Jantina Russian. Nou, een, een van die geïnterviewden was ik ook. Ja, een beetje meer als, als achtergrond en om alles een beetje in historisch perspectief te plaatsen. Nou, ik werd daarin niet gequoteerd, dat was ook helemaal niet de bedoeling. Want het, het artikel is vooral opgehangen aan, ja, aan de oud-bestuursleden die daar een rol in hebben gespeeld. En dan nog een aantal grote crediteuren die dus gedupeerd zijn door nou, het uiteindelijke faillissement van de ja. Stichting Profbasisbal Groningen. Betekent toch ook dat we het er weer over moeten hebben? Ja. Het wordt in die zin ook weer... Een beetje opgerakeld allemaal. Dat is natuurlijk niet fijn, maar het is wel fair. Want ja. uh, het, het, het verhaal moet wel verteld worden. Mm. Um, als, je, als, je nou, als we nou eens algemeen beginnen, dan gaan we zo meteen wel even een beetje inzoomen. Ja. Uh, toen jij die, die uh, hoeveel woorden? 6000? 6000, ja. Toen jij die 6000 woorden achter de rug had, wat was je gevoel toen? Nou, dat was, uh, dat was wel leuk om te vertellen. Uh, ik had even de wekker gezet, want... Uh, um, het dagblad verschijnt uh, uh, s'nachts online, zeg maar, rond vier uur. En dus ik had om vijf of vier even een wekkertje gezet. Bleek dus dat dat dus ook nog zelfs iets voor vier uur, uh, dat, dat, dat uh, die pdf zeg maar online komt. Dus uh, nou, ik was wel heel nieuwsgierig om het even te kunnen lezen. En uh, nou, toen ik het las, uh, en dat, ja, dat heeft dus echt wel een kwartier, twintig minuten geduurd. Want ja, zo lang doe je wel over, uh, over zo'n stuk tekst, tenminste ik wel. Ik uh, luister heel snel, maar ik lees nou, waarschijnlijk gemiddeld. Uh, toen dacht ik, nou, oké. Okay. Dus ja, dus dit is wel in lijn met hoe ik uh, het de zomer ook heb beleefd en de verhalen die ik al kende. En uh, nou, het was volgens mij een heel uh, gedegen constructie. En ja, de, het, het viel mij mee qua ophef, of mogelijke ophef, zeg maar. En want daar was men vooraf natuurlijk wel een beetje bang voor, dat het uh, nog heel veel extra uh, met modder gegooid zou worden. Nou, mm-hmm. dat, dat viel mij mee. Ik denk dat wat met name in de lucht hing was toch van wat is nou precies die rol van Arkema geweest. Ik ja. denk dat dat de vraag is die bij heel veel mensen uh, leefde. Zeker. Uh, heb je daar een beetje het antwoord op kunnen vinden? Um, nou ja, ja, je ziet dus, hè, want, want er is hoor en wederhoor toegepast. Nou, dat is natuurlijk hartstikke goed. Het is de vraag in, in hoeverre hè, dat uiteindelijk voor, uh, gaat uitpakken dat... dat alle bestuursleden, of, hè, nu uh, Gert-Jan Swaving namen, namens drie bestuursleden en Arkema namens zichzelf, ja, daar alweer allerlei details over naar buiten brengen. Uh, ja, dat maakt zo'n artikel natuurlijk mooi, maar ja, ik zou denken van, hé, hey, hou dat voor je totdat het eventueel ooit van pas komt om uh, te kijken of er nog iets van, uh, nou ja, de, de schuldvraag, die zal ook nog ja. uh, gaan spelen. De, de, ja. de juridische ja, vraag. Letterlijk, ja. letterlijk en figuurlijk, dus dat is, uh, ja, uh, maar, uh, ja, hoe het allemaal gespeeld heeft, ja, uh, uh, laten we zeggen dat uh, het, het kamp Zwaving, om het dan maar even zo te zeggen, want die is woordvoerder namens uh, de drie overige bestuursleden. Ja, die vindt dus uh, dat uh, 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 Arkema een beetje te veel uh, op eigen houtje heeft gespeeld en ook bepaalde nou ja, handelingen heeft gedaan waardoor het uh, controle, controleerde mechanisme uh, 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 een beetje wegviel. Ja, en Arkema vindt juist dat hij te veel alleen moest doen en dat hij wel heeft nou ja, een soort van uh, hulproep uh, heeft gedaan, maar dat dat daar niet op uh, geacteerd is. Ja, goed, ergens uh, in de, ergens in het midden ligt uh, daarin de waarheid, uh, denk ik. Ja, maar als we dan gewoon even heel sec naar uh, bijvoorbeeld 
dat, dat gedeelte kijken over dat geld overmaken naar je eigen rekening. Mm-hmm. Dan is het toch gewoon heel simpel dat, dat je geld op een oneigenlijke manier uh, hebt overgeboekt en niet meer hebt teruggeboekt. Ja, in één geval, geval niet teruggeboekt, in een ander geval weer wel geloof ik. Maar ja. nee, dat, ja, dat, dat, dat zijn natuurlijk altijd... Maar überhaupt al de stap ja, om, ja. om, van, te doen? Ja. om vanuit een ja. zakelijke rekening voor, ja. voor, voor, voor het bedrijf waarvoor ja, jij werkt, nee, dat, 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 dat geld moet, naar een privérekening te sluizen. Dat, dat, dan, moet, dat moet nooit kunnen, uh, tenzij nee. je daar dus hè, met jouw bestuur het over eens bent. Nee, ja. en, en dat controlemechanisme is weggevallen ja. hè, door, door allerlei technische aspecten. Ja, die hoeven je niet allemaal op te raken. Nee, maar ik bedoel, meer van daarover uh, ja, kan, niet, kan toch geen misverstand bestaan? Nee, nee, nee dat is totaal uh, ja, zeer onhandig en, en onnodig en uh, oneigenlijk. Ja, dat zijn misschien wel de... De, de benamingen daarvoor. Ja. Mm-hmm. Uh, nee, dus dan weet je dat dat niet helemaal goed gaat. En uh, ja, dan kun je zeggen van ja, het is tijdelijk en ik ga het later weer terugbetalen. Ja, nou goed, daar is het geld van, van een, een, een sportclub niet voor. Nee, dat, dat, is, nee. Helemaal, dat is helemaal waar. Nee. Uh, en dan is dus, de vraag ook nog zeer waarom je eigenlijk dat geld naar jezelf over zou gaan maken om het daarna weer terug te gaan betalen aan de sportvereniging. Ja, maar dat, ja. Nou, dat ja, om, om natuurlijk op dat moment tijdelijke financiële vraagstukken op te lossen. Ja, dan, moet, dan wel bij jezelf, dan wel gelieerd ja. aan de club. Het, maar... Ofwel of niet. Of, en er zit ja. overal natuurlijk hè, dat idee van die cashflow in. En uh, op een gegeven moment heb je hier uh, acuut uh, dat je iets moet overmaken en daar niet. Ja, ik, ik, nee, het is ik, nee, onbegrijpelijk. Dat, dat kunnen we hier dus ook niet uit opmaken. Hè, de, de, de journalisten hebben best wel veel inzage gekregen in allerlei uh, documenten en, en getallen en, en, en uh, rekeningen. Ja. Maar ja, het is ook eigenlijk maar goed dat dat niet allemaal in detail uh, in de krant komt te staan dan vervolgens. Hè, want dat, dan wordt het wel heel erg uh, technisch en dan, dan, ja, dan uh, gaat het misschien wel te veel inzoomen. Terwijl wat jij probeert te vragen inderdaad, ja, zou je dit überhaupt al moeten willen als penningmeester? Ja, nee. nee. En, en, en dat vier principe is dus, ja, dat heeft dus uh, ja, behoorlijk gefaald. Governance, zoals dat uh, met een uh, mooie term wordt genoemd tegenwoordig. Uh. Ja, dat, dat is nog weer wat breder, denk ik. Ja, hè? Dus het vieroogprincipe is gewoon iets simpels wat je ook in een kleine vereniging ja, hebt. Van, omdat, het bredere, omdat de bredere governance ja. natuurlijk uh, al weg was bij Donar, uh, mm-hmm. gaat ook dit heel snel mis. Ja, nou weg was zeg je, maar dat, dat, dat is nou net niet helemaal zo. Want er was natuurlijk wel een raad van toezicht ingericht om op bepaalde eikpunten in het jaar en in een seizoen... Uh, nou, ja, uh, maar die zijn ook oneigenlijk eigenlijk weer voorgelogen met ja, nou, dat, dat, oneigenlijke cijfers. Ja, nou, dat, dat, sta, dat stond niet in, dit, uh, in deze reconstructie, nee. maar dat weten we misschien uit andere, uit andere bronnen. Maar die durf ik wel hard op uit te spreken nou, hier in uh, deze podcast. Ja, nee, en dan wordt het heel ingewikkeld, hè, want dan is er uh, ja. een... Uh, hè, uh, ja. Je moet iemand dan maar geloven. En als het, als het steeds goed lijkt te gaan. Hè, en en, en uh, nou ja, Ronald Arkema was natuurlijk al uh, flink wat jaren actief. Hè, en, en al die jaren is het nou ja, goed gegaan. Ja. Ja, en uiteindelijk loop je natuurlijk stuk op uh, nou, de coronasteun die maximaal wordt aangevraagd. Maar waarvan blijkt dat, uh, ja, dat je daar uh, een heel groot deel van moet, uh, moet terugbetalen. Ja. En dat, uh, ja, daar is het uiteindelijk uh, natuurlijk misgelopen. Ja, die, die, die kop op pagina 2 van de reportage die, die sprak mij wel aan. Uh, het Ronald regelt het wel. Ik vond dat een hele rake ja, ja, uh, 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 vier woorden. Ja. Wat eigenlijk gelijk aangaf natuurlijk hoe, hoe, hoe de boel in elkaar zat. Nou kijk, uh, dat, dat weet Van, ik ook. Vanuit, zeg maar, ook vanuit beide partijen Zeker. Uh, gezien. Absoluut, want in, in goede tijden is dat natuurlijk ook iets, iets heel slims. Hè? Dat heb je met alle uh, nou ja, uh, boekhouders en, en, en accountants. Ja, je kunt... 
uh, in, in zo'n web van, van allerlei regelgeving en wetten kun je uh, ja, het in je eigen voordeel een beetje uitleggen. Je kunt juist uh, dingetjes in, in je voordeel proberen uh, te regelen of uh, uit te leggen. Ja, zo werkt dat een klein beetje. Hey, ik, uh, ik, heb, <laughs> ik heb daar uh, als ZZP'er zelf ook een boekhouder voor. Die geeft je dan wat tips en die denkt van ah, als je dit zus even doet of zo even doet, heb je er net iets meer aan. Nou, als je een jarenlange reputatie hebt van dat je dat soort slimmigheden dat in je voordeel uitpakt, ja, dan is er op dat moment misschien niet echt uh, genoeg reden om uh, dat nog eens in, in twijfel te trekken of nog eens een keer van de andere kant te bekijken. Uh, nou ja, en uh, ja, daar is het uiteindelijk wel misgelopen natuurlijk, hè, dat uh, één persoon eigenlijk uh, nou ja, daarin de dienst uitmaakt, terwijl hij naar eigen zeggen dus uh, enorm heeft geworsteld en uh, gedacht van, uh, ja, n- niemand helpt me mee om te kijken uh, of ik het allemaal wel goed doe. Ja, nou goed, dat is... Uh... Ja, en wat natuurlijk ook eigenlijk gelijk naar voren kwam met het artikel, en daar wil ik ook even bij stilstaan, en daar hebben we natuurlijk al bij stilgestaan, maar ik denk dat het toch goed is om dat nog een keer te benadrukken, is natuurlijk het persoonlijke leed, mm-hmm. wat, wat, uh, wat, wat zowel um, uh, Arkema en, en, en familie mm-hmm. is aangedaan, maar ook natuurlijk de overige bestuursleden, die overigens met z'n drieën gebroedelijk bij Zwolle uit op de tribune zaten, vond ik een uh, bijzonder beeld om te ja. zien. Ze ja. waren daar uitgenodigd door, hebben wij begrepen, door landsteden ja. zelf. Jan Loeven, de, um, een van de bestuursleden van Zwolle. Ik vond het mooi en verdrietig tegelijk eigenlijk. Ja, uh, er, er zit toch een, een oud bestuur, ja, min één iemand dan, die ze er ook liever niet bij hebben, zullen we maar zeggen. Um, die, ondanks dat uh, het oude donor feed gegaan is en we doorgestart zijn met een nieuw donor, um, nog heel erg met dat oude donor dat failliete donor bezig zijn in de zin van... zij zijn er nog lang niet vanaf. Hun wacht nog allerlei rechtszaken, procedures, de schuldvraag. Um, en dat is natuurlijk een hele onzekere en vervelende uh, situatie voor die mensen... Um, die ja, helaas ook nog wel even voort zal gaan duren. Ja, ja en, en, en dat, dat beklijft mij toch iedere keer weer als we het hierover hebben. Um, dat, dat kijk, het leed, voor, het leed had veel groter kunnen zijn... Als al die trouwe supporters van Donar hun club niet meer hadden gehad, dan ja. had het nog veel meer mensen getroffen. Nu blijft het bij nou, uh, enige sportieve schade, zouden we kunnen zeggen. Maar de club leeft, de club. Zeker. Uh, ja. En de mensen komen nog steeds in grote getalen naar Martini Plaza als we er spelen. Ja. 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 Um, dus, dus ja, laten we ook hopen zeg maar, dat het hierbij blijft en dat, dat deze de mensen er met elkaar uitkomen. En, 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 uh, ja, dat, 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 dat zeg maar het niet een rol speelt in de rest van hun leven heel erg. Dat ze ook een beetje door kunnen met de rest van hun ja, leven. Want ja. dit, dit en dat gun mij... ik zelfs Ronald uh, ergens. Ja, dit, dit drukt ja. natuurlijk wel heel erg op, je, uh, op jezelf, op je gezin, uh, op, op de, de, de hele uh, loop van je week zal ik bijna zeggen. Ik denk dat die mensen geen dag in de week hebben dat ze hier niet mee uh, geconfronteerd worden op het moment. Um, en hoe sneller ze daarvan af zijn, hoe prettiger dat natuurlijk zou zijn. Ja. Ja, maar dat uitzicht, hè, dat dat heel snel is afgerond, dat is er eerlijk gezegd niet direct. Nee, hè, want niet. dit, dit nee. zijn trajecten die heel nee. lang lopen. Hè, ook omdat er, uh, nou, er moet veel onderzoek uh, gedaan worden. De curator heeft daar nog een rol in. Hè, die, die, die doet een bepaald onderzoek, maar heeft dat nog niet afgerond. Hè, dat stond er ook uh, te lezen. Uh, nou, vervolgens heeft uh, eventueel bestuursaansprakelijkheid uh, daar nog iets mee te maken. Dus die verzekeraar zal er iets van vinden. Dan gaan, nou ja, ongetwijfeld komt daar dan uh, nog een heel onderzoek van, nou ja, hoe is het nou allemaal precies zo gelopen? En nou ja, naar elkaar wijzen of, uh, of, of dat soort zaken. Ja, dat kan, dat kan zomaar nog jaren duren. En die onzekerheid hè, voor de, voor de oud-bestuursleden, ja, dat is natuurlijk uh, hartstikke vervelend. Dat was natuurlijk ook wel tekenend hoe dat artikel dan uh, vervolgens uh, eindigt. Hè? Want dat sluit hier wel een beetje op aan. Nou ja, wat, wat ik, uh, uh, ja, dat klopt. 
Uh, maar ik wou eigenlijk nog bij een ander aspect ja, uh, stilstaan. Mag, zeker. Wat ook wel hier naar voren is gekomen in dit artikel. Mm. Dat eigenlijk alle, dat er al heel veel tekenen zijn geweest natuurlijk. Ja. In eerdere stadia dat er iets aan de hand was. Bijvoorbeeld uh, wat mij opviel het, het verhaal van uh, To Join. Mm-hmm. Wat uh, het licht en geluid bij donor regelt. Ja. Dat, dat toch daar de, de, Arnoud van Nispen, de directeur mm. van dat bedrijf, um, aangeeft van ja, um, hè, we, 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 het was altijd al moeizaam om ons geld binnen te krijgen. Het ging altijd al met horten en stoten. Ja. Uh, nooit gelijk een toezegging, nooit gelijk uh, werd een afspraak nagekomen. En zo krijg je natuurlijk wel de indruk dat het ergens toch voorkomen had kunnen worden. Uh, ja. Uh, wat je uh, heel erg in het artikel ziet en wat we ook uh, afgelopen zomer in alle verhalen natuurlijk wel veel gehoord en gelezen hebben, is dat um, er de, de, de toch wel sprake was van een vrij grote vertrouwensband uh, binnen de uh, bestuurders uh, uh, op zich. Um, en ja, met een, een, een vrij goede vertrouwensband, dat is hartstikke fijn en hartstikke leuk om elkaar als vrienden te zien binnen een bestuur, maar dat is bestuurstechnisch niet altijd even handig. Um, Zeker niet als je uh, daardoor misschien net even wat vaker door de vingers heen kijkt... Ja. en uh, het goede vertrouwen hebt dat iemand uh, jou wel de waarheid vertelt. Dat ondanks was... dat hij dat niet helemaal hard en dat, kan maken. En, en dat lag met, met sponsors. Sponsors zijn ook fans. Natuurlijk net zo. Ja. En uh, dat, dat, dat gold natuurlijk eigenlijk ook voor, voor Willem de Kok. Mm-hmm. Die denkt van ja, we hebben een goede band met donor. Ze zijn een belangrijke bespeler van, ons, uh, ja. van ja. onze venue. Het zijn leuke mensen die Weet bestuur je, dus. Kun je goed een gesprek mee voeren. Ja, het is allemaal uh, uh, gewoon... Um, ja, hoe moet, je, hoe moet je dat zeggen? Welk woord zou je daaraan koppelen? Het is allemaal gewoon onecht gebleken. Ja, ja. ja het, het, het is een, uh, een zeepbel ja. waar je... Uh, naar hebt zitten kijken en waar, uh, waar, waar Dona in zat. Ja. Ja. Wat, wat, wat hebben we hier nu aan, zeg maar, dat we, dat we dit nog een keer allemaal weer op een rijtje nou, zetten? Sowieso dat er heel veel onbekendheid is uh, in een groot deel van onze achterban met hoe dit verhaal überhaupt gegaan is. Hè. Dit was nogal in komkommertijd, dus er zijn heel veel mensen die dit, dit, uh, dit verhaal niet uh, in, in volle omvang hebben meegekregen. En daarom is het misschien ook wel eens goed om te herhalen, want dat hebben we eerder ook al wel verteld. Hè. Al deze crediteuren die kregen hetzelfde verhaal van nou ja, nee, maar ja, oké, okay, er staat nog een Open, maar deze zomer dan, dan kunnen we dat krijgen we dat geld van corona en dan, dan gaan we dat dan gaan we dat allemaal weer uh, recht zetten en uh, hmm. uh, afregelen uh, uh, zeg maar. Uh, maar ja, dat ja dat 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 kon nooit. Hè. Als je het allemaal op zou tellen, dan was de ja de, de betalingsachterstand nee, al veel te sterker nog. Er was, zelfs, er was zelfs een ton over voor extra spelers. Ja en precies. We, we konden met elkaar in een vliegtuig naar Las Vegas. Las Vegas uh, ja nee, dat zijn ook allemaal uh, ja van die van die tekenende voorbeelden dat ja het leek niet op op uh, te kunnen. Hè? Nee. Dus uh, in figuurlijke zin. Um, maar, maar het was wel op, al lang. En ja, goed, als je daar uh, met uh, als iemand anders daar had mee kunnen kijken, uh, uh, dan, dan was dat uh, ja, dan had dit nooit kunnen gebeuren. En als, als ook iedereen, elke functionaris eerder had ingegrepen op de tijden die daar ook voor zijn vastgelegd in de statuten, ja, dan was het, uh, was het ook uh, was het leed misschien minder uh, groot geweest. Hoewel, nou ja, hè, de, de zienswijze van hè, dat, uh, dat Dona zeker uh, al die coronagelden uitgekeerd zou krijgen via een bepaalde methode, ja, dat. Ja, die is uiteindelijk gewoon uh, ja, funest gebleken. Ja. Um, jij wou nog even naar het einde van het artikel? Ja, precies. Nou, dat, dat haak ik nog even in. Hè, hoe uh, Gert-Jan Swaving dan zelf uh, in, in, dat, uh, in het verhaal staat. Hè, dat, uh, ja goed, <laughs> uiteindelijk uh, had hij zijn laatste formele taak uh, overgedragen. Dat ging om de, de vereniging donor, hè, waar zeg maar, ook de jeugdteams ondervallen en de, de inschrijving binnen de MBB. Ja, dat, dat was een, een formaliteit. En uh, nou, hij, uh, ik, ik weet niet of jij het voor je hebt uh, dat je het kan, kan quoten. Maar uh, 
Hè, hij had gehoopt van, hè, op een handdruk en een, en een bos bloemen dat, dat dat zo afgerond kon worden. Alleen ja, dat, dat moment moet ergens in de toekomst nog komen. Want het is nog lang niet klaar. Hè, hoewel de huidige club, uh, de BV, hier in die zin uh, nou ja, alle, alle hobbels heeft uh, 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 ja, genomen. Zeg maar, en dat uh, er geen directe bemoeienis is. Zijn er nog wel heel veel dingen die dus uh, opgelost moeten worden met die oude stichting. Hè. De curator moet nog uh, dat hele, hele spul afronden. Dus het moment van afronding, nou, dat, dat haakt dus aan bij jou het, het gevoel bij de, bij de oude bestuurders. Ja, dat... dat, dat dat kan zomaar nog maanden en misschien nog jaren duren. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel heel vervelend. Want uh, ja. ondertussen gaat de nieuwe club wel gewoon door. En, uh, ja, en, en moet je daar juist weer stappen uh, vooruit zetten. En dan is het uh, ja, best wel jammer dat, dat die twee trajecten eigenlijk nu nog, uh, nog parallel aan elkaar lopen. Maar ja, het versnellen denk ik dat het ook niet heel veel zal oplossen. Dat je hier in, in een snelkookpan een oplossing voor moet vinden. Hè. Er is natuurlijk één ding al gebeurd. Hè. Dat is een afbetalingsregeling uh, van Ronald Arkema aan nou, de oude stichting. En dus inmiddels aan de curator. Hè, die dus, ja. Uh, ja. Dat gaat die nog wel, wel om wat meer dan 40.000 euro. Ja, dat gaat om in totaal 160.000 ja. En dat loopt uh, tot en met 2026 via een bepaalde afbetalingsregeling. De, ja, die, die, die regeling loopt ook gewoon door uh, volgens onze informatie. Uh, goed, dat gaat dan naar de curator en uiteindelijk naar de, naar de belastingdienst. Hè, want dat, dat zijn de... Uh, de, schuldeisers. de schuldeisers die ook met prioriteit uh, aanspraak kunnen maken op, op alles wat nog uit, die, uh, uit, die, uh, uit dat verhaal uh, terugkomt. Ja, en, en achteraan in de rij staan dan dus nog uh, nou, iets van, uh, van 80 uh, crediteuren die nou ja, na alle waarschijnlijkheid uh, niet heel veel uh, meer uh, tot niks uh, terug uh, zullen zien. Um, ja, heftig toch ook wel weer om het allemaal weer zo even te horen. En, zo even en, een vogelvlucht er even op te dreunen. Nou, en ik moet zeggen, ik, ik, bij mijzelf is het ook nog niet weg hoor. En ik merk ook wel dat het hele seizoen een beetje aan het naebben is. Het, omdat je ook natuurlijk sportief zie je de, de, de consequenties daarvan op dit moment. Het is ook nog niet weg. Hè? Kijk, nee. want het feit dat je naar een uh, zeepbel hebt zitten kijken, betekent niet dat door die zeepbel de verwachtingen van uh, publiek en mensen die wat minder diep in de materie uh, zijn gekropen afgelopen zomer, um, dat die, die onverminderd groot zijn natuurlijk. En dat het ook het enthousiasme van het publiek, dat is niet afgenomen, dat is wel ook onverminderd groot. Um, maar de organisatie waar je nu naar kijkt, dat is een reële organisatie. Um, en die zijn niet vanaf nul, maar vanaf min tien ongeveer begonnen door het hele gedoe afgelopen zomer. Het, uh, um, we weten ondertussen via RTV Noord ook dat dat klompien veel gekost heeft ja. uh, de afgelopen nou, pakweg uh, anderhalf jaar. Ja, en hoe dat nu langzaam zo uit zo'n dal omhoog kruipt en toch wordt tot nou ja, een stabiele nummer vier in de uh, Nederlandse basketbalcompetitie. Um, dat is eigenlijk alleen maar heel erg knap. Um, en dan nog steeds zijn er heel veel mensen in het land, ook bij andere teams, die zeggen van ja, het, uh, het, 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 mijn hele empathie voor Dona als het er al was, is nu helemaal weg. En uh, ik merk het ook als ik ergens kom, ja. wordt er toch altijd op aangesproken of, of bijna altijd ja. op aangesproken. En dat is niet altijd even terecht, maar het is wel uh, logisch, dat ja, heel logisch. Hè? Dat, dat, wij hebben dat uh, in, in voetballand uh, eigenlijk op eenzelfde manier meegemaakt met, uh, met FC Twente. Hè, waar, uh, die kreeg ook een licentie, uh, die, die werd verlengd. Uiteindelijk degradeerden ze dan. Nou, dat vond het hele land ongeveer leuk. Nou, inmiddels zijn we zeven jaar later en uh, is, is Twente notabene een van de, nee, de gezondste club van Nederland. Ja. Dus, dus, uh, die hebben eigenlijk een soortgelijk traject uh, doorgemaakt. Ook, uh, nou ja, uh, ja, ook veel lijken in de kast. Lijken in de kast. Hè, daar, had je, ja. daar had je ook één man. Hè, dat was dan daar de ja. heer Münsterman, de voorzitter, die dus uh, de tv-gelden uh, heel rooskleurig uh, voorspiegelde en daar allerlei uh, vage trucs uh, mee uithaalde. Waar, waar de club dus bijna door is omgevallen. Ja, dat, dat is een hele goede vergelijking. En... Uh, 
Ja, het heeft uh, FC Twente, uh, hè, en dat is dan een voetbalclub met een begroting van tussen de 35 en 40 miljoen. Maar het heeft ze zeven jaar gekost om er weer helemaal bovenop te komen. Nou ja, ik denk dat je, nou, in Basqualand zal het misschien net iets sneller kunnen gaan. Drie, vier jaar uh, dat je er weer helemaal bovenop bent. Maar uh, dat dit doorwerkt in de, in de komende seizoenen, uh, dat, dat is ook duidelijk. Hè, uh, Want er zijn mensen nu, uh, die, misschien die denken, die naar deze podcast luisteren van, nou ja, even doorbijten dit jaar, maar volgend jaar dan uh, kunnen we weer lekker de portemonnee trekken. Uh, is het uh, zo simpel? Nee, it's a long nee. way to the top if you want to rock and roll, is een liedje van ACDC, maar zo is het de situatie bij Donar op dit moment ook echt daadwerkelijk nog steeds. Um, doordat uh, bijvoorbeeld alle sponsorcontracten uh, verdwenen, uh, verdwenen waren met de oude uh, stichting die failliet ging, um, heeft de nieuwe BV dat allemaal opnieuw moeten opzetten. Um, die, die mensen moeten allemaal een nieuw contract krijgen, dat geld moet binnengehaald worden. Nou, niet al die sponsoren willen uh, verlengen. Uh, er moeten nieuwe uh, sponsors gezocht worden. Sowieso liep de commerciekant van Dona natuurlijk al niet zo heel erg lekker. Ja, je zou kunnen zeggen dat zeg maar, die, 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 die kant van Donar, ja. uh, die, die, uh, uh, die uh, stakeholders... Ja. Ja, mm-hmm. uh, ik was even op zoek naar het goede woord. Het is een beetje een technische podcast. Ja, <laughs> ja. We, zijn, we die, waren er al bijna geleerd, ja. hè, zo'n technische podcast. Die, uh, die stakeholders, ja. die zouden kunnen zeggen dat daar de grote financiële uh, malaise is toegeslagen. Ja. Als je het hebt over het huidige uh, ja. Uh, nou ja, financiële kijk. plaatje. Ja, zeker. En, want, want in hoeverre was het, uh, het plaatje wat je dus uh, vanuit het oude... Uh, de oude situatie had, ja, die, die was dus ook niet helemaal realistisch om dat uh, hè, door te zetten naar het, uh, naar het nieuwe plaatje. Ja, wat uh, Janik inderdaad terecht zegt, hè, alle contracten moesten opnieuw uh, worden uh, uh, afgesloten. Omdat nou ja, ook, ook in de stichting uh, waar de, uh, de BBC-leden uh, in zaten, daar uh, was ook nog van alles aan de hand. Uh, dus dat, is, uh, dat was ook nog weer een tegenvaller. Ja, nou, heel zijn veel onduidelijkheid. Onduidelijkheid, maar ook uh, nou ja, verschillende... Oude afspraken, nieuwe ja, afspraken. Verschillende prijsstellingen. Ja. Mensen die bepaalde rechten uit het verleden nog uh, weer naar voren haalden. Ja, goed, eh, d- dat verleden is er niet meer. Ja, ja gelukkig wel. Hè, in in uh, alle, alle, alle titels en prijzen en ja. mooie dingen die we hebben meegemaakt, dat, dat blijft. Dat verleden werkt wel door. Ja. In de zin van, ja. dat heeft, is in twee Absoluut. weken hebben mensen dat met z'n allen binnen de club uh, ja. duidelijk moeten krijgen. En een plan voor moeten bedenken. En al die, al die sponsoren benaderen, et cetera. En ja. Nou ja, in, in een normale business case had, had je het dan al lang opgegeven. Geven ja. en gezegd, uh, we gaan volgend jaar uh, gaan gaan we we een nieuwe bouwen. dozenfabriek doen. Ja, maar dat, dat kan bij een sportclub maar niet. Dat kan bij een sportclub nee, nou net niet. Nee, dus, want, ja, ja. dus daar. Uh, en en nou, goed, dat, dat zijn aan de sponsorkant. Hè, bij, bij de seizoenkaarten zit het net, net, eigenlijk net even andersom. Hè, want uh, de, nou ja, ongeveer de helft van de uh, seizoenkaarten uh, die er zijn, die uh, hebben aan de oude stichting hun uh, uh, geld betaald en, en dus niet aan de nieuwe BV. En dat zal in het komende seizoen nou net weer iets meer geld opleveren. Ja, ik, ik denk dat daar een hele grote uitdaging ligt. Want uh, mede natuurlijk ook door het uitblijven van succes... Mm-hmm. weet ik gewoon van heel veel fans dat ze zeggen van... ja, ik heb nu toch ook op de club te blijven steunen zo'n goldcard genomen. Ja, ja het is, gaat om een dusdanig bedrag. Dat ga ik volgend jaar niet nog een keer doen. Nee, nee en, en daarin, is, daarin zijn andere keuzes natuurlijk ook uh, voor ieder individu uh, hartstikke mogelijk. Hè? De, de, de reguliere seizoenkaart, hè, waar je gewoon uh, ja. uh, hè, al, alle wedstrijden in de competitie betaalt. Dan heb je de seizoenkaart uh, plus Europees. Hè? Dus uh, dat je, op het moment dat er Europese wedstrijden gespeeld worden, dat je daar een los bedrag uh, voor betaalt. Maar wel je eigen stoeltje hebt. En dan heb je die goldkaart. Nou, en daar, daar zullen de komende uh, nou ja, laten we zeggen, maanden ja, moet daar een, een nieuw verhaal bij, ko- uh, bij worden geschreven. Hè? Hoe, hoe, uh, waar is die goldkaart 
eigenlijk ja, voor. Ja, moet je überhaupt dat... daar nog mee doorgaan? Ja, nou juist wel. Ja. Hè, want, want kijk, uh, alleen je moet hem anders laden. Hè. Die goldcard is ooit begonnen omdat je heel veel extra Europese wedstrijden speelde. Nou, dan voor 100 euro afkoop zeg maar, heb je alles wat je maar wil zien. Maar goed, hè, dat, dat bedrag was ook ooit... Uh, bedoeld om uh, nou ja, toch een, een klein stukje sponsorschap aan de, aan de club te hebben. En je, en je kunt die, dat gedeelte ook nog extra laden met, met andere voordelen. Zou ik toch eens gaan nadenken over die Nordic League? Die Zwolle uh, speelt. Ja, nou, die, die zou je kunnen doen. Want eigenlijk is dat een hartstikke leuke league. Dat is een hartstikke leuke league, maar ook, al, ook dat is alleen leuk als je een team hebt wat daarin ook een beetje kan uh, competen. Want het is, ja. zijn geen kinderachtige teams waar je maar, nog tegen kunt Kijk, het is, het is helemaal niet erg om je club te sponsoren. Dat doe je natuurlijk sowieso door er heen te gaan. Ja. Maar ik kan me, ik, die, dat, dus is het is goed om daar met elkaar over na te denken. Ook als fans, denk ik, om daar input op te leveren. Zeker, zeker. Nou, dat, dat gebeurt natuurlijk uiteraard ook. Hè. Dus uh, vanuit, ja. de, vanuit de sportsvereniging hebben we er ook uh, de, 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 uh, nou, jaarlijks inspraak in. Hè. Dat was met de oude stichting, dat is nu met de nieuwe BV ook zo. Dus die gesprekken uh, lopen daar ook over. Dus uh, dat overleg is er ook zeker. En uh, binnen de club is er absoluut uh, het besef dat, uh, ja, dat je dat goed moet doen. Hè. En, en nou, waar... Het commentaar op de, de huidige BV de afgelopen maanden wel eens was van hey, misschien moet er iets meer gecommuniceerd. Het, het verhaal moet beter uh, verteld worden. Ja, dat, dat, uh, dat, moet, dat moet straks uh, meer vorm uh, gaan krijgen. En, en wie, wie moet dat dan doen? Nou, uh, wat bedoel je? Nou ja, we hebben natuurlijk een, een, een interim voorzitter die een soort ja. van, uh, of general manager, die nu echt eigenlijk gewoon een general manager is. Ja. Maar die kan toch ook niet alle communicatie op zich nemen? Nou, het lijkt me wel. Ik, volgens mij is dit dat ook een van zijn uh, sterke kanten. Ik uh, kan mezelf herinneren dat, dat ik... Dat, uh, dat ontken ik niet. Nee, precies. En, en, maar dat, uh, dat is wel heel belangrijk. Hè. Daar, daarin moet je zowel naar de, naar de supporterskant als de sponsors, hè, die ook gewoon uh, supporters zijn, maar, en, en aan de rest van de buitenwereld uh, je verhaal gaan vertellen. En in dat opzicht vond ik het ook wel mooi. Hè. We kregen een mailtje van, uh, van uh, Jacob Klompien. Tenminste, ik denk dat jullie hem als uh, ja. seizoenkaarthouder ook hebben gehad. Ja. En daarin werd al even voor aangekondigd van, hé hey, jongens... Uh, er komt wat aan. Er komt wat aan. Hè. Er staat... Daar heeft iets in de krant gestaan. En dat, nou ja, dat heeft Pro- te maken proactief handelen. Heel, heel ja. proactief, ja. En, en de club heeft daar ongetwijfeld ook wel wat eerder wat iets meer inzage gekregen dan wij als simpele supporters. Dus je wist wat eraan zat, zat te komen. En dan is het voor iedereen wel goed om te weten uh, waar dat verhaal over gaat. Nou, en als je die lijn doortrekt van hey, uh, een realistisch verwacht, verwachtingspatroon ook uh, neerzetten voor dit seizoen. Nou, dat is redelijk gelukt, denk ik. Uh, hoewel he, er ook nog mensen zijn geweest die het niet echt wilden snappen of wilden begrijpen. En, en na volgend seizoen moet, moet, je, moet je dat verhaal ook weer, uh, weer duidelijk gaan ja, vertellen. Dat, dat verhaal verandert eigenlijk niet. Hè? Dat is misschien nog ja, wel even belangrijk om dat... Wind, winstwaarschuwing ja, inderdaad. Een kleine volgend, winstwaarschuwing ja. af te geven. Ja. Het is niet zo dat je volgend jaar ineens weer uh, zes, zes Amerikanen van het nee. niveau uh, Austin Luke uh, en, en, en Dante Thomas op de vloer kan neerzetten. Helemaal niet. We hebben nu uh, eigenlijk in dit seizoen precies duidelijk gekregen van wat er allemaal wel en niet mag. Ja. Ook dat de Belastingdienst nog iets, iets strenger is geworden dan uh, in de afgelopen uh, jaren. Gek, ja, 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 ook heel duidelijk natuurlijk. Hè? Want als je eenmaal de boel. Uh, nou ja, als je de, de randjes hebt opgezocht. dan kan het zomaar eens zijn dat, uh, dat ze daar uh, even iets, iets meer uh, in detail op de, op de ja. zaken gaan, uh, gaan letten. Nou, dan, dan speelt er nog iets natuurlijk over het, het hele uh, nou ja, construct van de, van de B-Next League. Uh, hè, waar ook nog een investering van de club uh, voor nodig is. om, om überhaupt de competitie uh, uh, gaande te houden. Ja, ja. Uh, dat gooi je nu zo even tussendoor, maar een stukje context voor de mensen die dat gemist hebben. De Binex League heeft zijn aandelen verkocht aan de mm-hmm. uh, clubs die deelnemen aan de Binex League. Die ja. hebben die aandelen opgekocht. Nou, daar is over het algemeen maar één reden voor als een bedrijf dat doet. Dat is als je in ongelooflijke geldnood zit, dan ga je aandelen verkopen, want dan komt er heel snel geld binnen. Ja. Ja. De, de, de Binex League uh, ligt op apenrapen. Nou, kun, je daar, kun je daaruit al 
wel redelijk op. Ja, maar goed, die, oftewel, die hadden geld nodig om, uh, om, om de komende jaren ook weer door te zetten. Hè, zoals, uh, nou, we zitten nu in het derde seizoen van de Binex League. Op zich uh, in, in een mooie formule. Uh, maar goed, het moet doorontwikkeld worden. Want nou, in Nederland is het uh, ja, niet te handhaven. Hè. Clubs die, die, die raken niet op het punt dat je nou, volwaardig deelnemer kunt zijn. En in België ja, zijn ze daar een beetje zat van. Dus uiteindelijk uh, ja, is, is dit best wel een hele cruciale fase in, uh, in de verdere samenwerking met, uh, met de Belgen. Ja, laten we hopen dat die samenwerking in ieder geval omhoog blijft. Want ik, ik, ik moet er niet aan denken dat we weer alleen maar een Nederlandse competitie hebben. Nee, nee ik denk niemand, want dat is een heel moeilijk te verkopen businessmodel. Ik, ik, ik denk dat dan helemaal mensen afhaken. Ik heb een gigantische discussie laatst met iemand hierover gehad. Zelfs over, over uh, wat een kaartje kost bij Donen, wat je ervoor terugkrijgt. Hoeveel zin het heeft om naar wedstrijd 3 in de competitie tegen Den Helden te gaan ten opzichte van later in het seizoen. Mm-hmm. Eigenlijk was gewoon de vraag van waarom zou je in vredesnaam naar de derde competitiewedstrijd gaan. Ja. Want je weet toch, Donen eindigt bij die bovenste vijf. Waarom zou ik als incidentele bezoeker ervoor kiezen om naar zo'n nee. wedstrijd te gaan? Nee, dat, 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 en en wij hebben daar misschien wel een antwoord op. Om, ja. Maar wij kijken het ook. Het is een vrij emotioneel dat, geladen antwoord. Ja, precies. Want, en dat, geen rationele maar, beslissing. Maar, maar dan moet je eigenlijk even uit je eigen visie stappen. Ja. Dan moet je je verplaatsen in iemand die gewoon daar een beetje oppervlakkiger naar kijkt. En ja. denkt van ja. ja. En, en die daarover nadenkt. En denkt van, dus dat hele businessmodel inderdaad, van hoe zo'n competitie in elkaar zit, ja, dat is best wel een lastig ja. iets. Kijk, en het is niet zo dat het model wat de Binex League nu heeft, dat dat zo heel erg makkelijk te verkopen is, want zie jij het op de Nederlandse tv uh, heel erg vaak voorbij komen? Ik nee. niet. Zie je het in het Nederlandse nieuws, sportnieuws heel erg vaak voorbij komen? Nee. Nou, op Flashcore nog wel eens met regelmaat, maar uh, die redacteuren ken ik, die zitten daar ook vrij bovenop. Um, maar maar ook niet, zie je, ook niet eens op wekelijkse basis. Nee, precies. Maar daaraan zie je dat het een, uh, nog steeds een sport is die klein is in Nederland. Ja. En ook relatief iets groter, maar ook relatief klein is in België. Ja, het is... En dat ondanks dat je een, een, een potentie hebt qua, qua ploegen in een competitie met Nederland en België samen die heel interessant kan zijn. Is het format wat je op dit moment hebt en de manier waarop je het op dit moment in de markt plaatst. Dus nog niet interessant genoeg om het tot een heel winstgevend en goed draaiend, um, goed draaiende business te maken. Nee. nee. Nee, je, 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 on, je houdt iets met elkaar in stand wat, uh, wat, wat relatief weinig bestaansrecht heeft. Ja, dus je moet heel gauw op zoek naar een, uh, een, een competitiemodel en een businessmodel... waarin het uh, interessant wordt voor grotere televisiepartijen, voor grotere sponsoren... en voor een, een breder publiek um, om, om ernaar te kijken. Dat is en... bijvoorbeeld ook de reden waarom de ijshockeyers van Tilburg zich hebben aangesloten... bij de Oberliga in Duitsland. Ja, en kijk... Um, om, om terug te reden te gaan naar die, dat gesprek van jou... over waarom zou je naar wedstrijd 3 gaan tegen ja. Den Helder. Wedstrijd 3 tegen wie dan ook moet dus een interessant zijn... in dat nieuwe format, om maar eens wat te noemen. De, je, je moet meer piekmomenten hebben... en niet het piekmoment heel erg naar achter toe bijstellen. Nee, nee. nee veel stof om over na te denken. Ook hè, mede naar aanleiding van wat er allemaal gebeurd is... maar ook überhaupt uh, basketbalbreed in Nederland. Hoe houden we uh, dit, dit, dit schip uh, varend... Ja, nee, absoluut. En daar wordt op de achtergrond uh, heel hard uh, en, en, aan gewerkt. Sorry, niet, al, niet alleen varend, maar nee. ook nog eens uh, met een duidelijke koersbepaling. Ja, ja precies. Ja. Nee, absoluut. Nee, dat, maar goed, daar wordt op de achtergrond uh, ja. natuurlijk hartstikke hard uh, aan gewerkt uh, door alle clubs. Ja. Ja, want er is wel een uh, overgrote meerderheid van de clubs in Nederland en België die dus uh, ja, door wil schuinsteen moet. Hè, want <laughs> heel veel clubs hebben ook gewoon langjarige verplichtingen met uh, bijvoorbeeld uh, sponsors. Nog niet met supporters, misschien dat het ook ooit nog komt hè, met uh, meerjaarkaarten of dat soort zaken. Ja. Maar goed, daar is dit seizoen nou niet echt een goed uh, uh, 
punt voor om dat, uh, dat te gaan lanceren. Daar, moet, daar heb je iets meer stabiliteit voor nodig. En, nee. iets meer, uh, en toch zien we ook wel regelmatig... Uh, kijk, uh, Heroes Den Bosch heeft een hele goede poolfase gespeeld in Europa. Uh, Leiden, twee keer van Varezen gewonnen. Ja. ja, die hebben spelers rondlopen die in hun eentje het hele uh, budget van ZZ Leiden zijn. Ja. Ja. Uh, dus we weten echt wel af en toe uh, uh, even onze kop op te steken. Ook in Europa. Van, hè, we, we, wij zijn ja. er nog. Zeker. En die Nederlands-Belgische competitie, die Gold League, die is echt ja. interessant. Hè? Ik bedoel, dat zijn uh, wedstrijden op een behoorlijk, ook Europees behoorlijk hoog niveau waar je naar zit te kijken. Ja. Uh, maar hoe vermark je dat? Hoe, hoe breng je dat bij een publiek op een manier dat het mensen ook boeit? Um, dat, dat is nog best wel lastig. Ja. Ja, het heeft ook met planning en uh, de uitleg van de competitie te maken. Dus als je uiteindelijk naar één, één grote competitie gaat, dan zou dat misschien nog wel weer wat makkelijker worden. Ligt dat wat jou betreft het meest voor de hand? Ja, dat is ook wel waar naartoe gewerkt wordt, denk ik. Dat hebben we het volgens mij vorige keer ook al over ja. gehad. Naar een competitie van 18 tot 20 teams die gewoon allemaal een keer tegen elkaar spelen. In Nederland en België. En vervolgens je nationale play-offs. Want dat is nou net één concept wat je de afgelopen 45 jaar... Uh, hebt opgebouwd, die moet je nooit overboord gooien. Hè? Je nationale play-offs. Nee. Dat, dat is een erg uh, groot succes. Ik zou wel zeggen, ik zou wel een ook belangrijkere, overkoepelende B-Next-play-offs wel weer uh, graag terug willen hebben. Ja, maar we, ik, ik zou hem even anders uh, opzetten. Hè? Want nu we in de NBA ook zo'n in-season tournament hebben. Ja. Als je de competitie nou extra spannend wil maken, dan moet je dus, uh, nou, zoals je het in de divisie bij voetbal hebt, in vier periodes verdeeld. Dus uh, nou, dan heb je elk kwart heb je wat. Nou ja, een basketbalcompetitie zou je ook op die manier kunnen insteken. Dat je de, echt precies op de helft een, een, een ranglijst maakt. En dat je daar de Nederlandse en Belgische teams... En dan nou, zou je al een playoff had. ticket bijvoorbeeld kunnen verdienen? Een playoff ticket? Of een periode kampioen te een worden? Een playoff ticket of een, of een onderling uh, uh, toernooi op dat moment. Hè? Want je, je moet ook ergens naartoe leven. We hebben uh, in, in het verleden altijd uh, de Haarlem Basketbalweek uh, gehad in, in december. Ja jongen, laat, laat alle teams die op dat moment bij de top 8 staan op neutraal terrein een, een, een single knockout toernooi spelen. Ja, ik, ik ben er wel bij tussen kerst en oud en nieuw. He, op, op een locatie ergens in Nederland. Het zal niet in, in Groningen zijn, want er ligt hier een enorme zandbak voor de peertjes de komende nou, tien jaar. De staat in Rotterdam, Almere. Nou, in de staat ja. in Rotterdam wel een leuke hal waar ze wel eens in gekorfbald hebben. Ja. Uh, daar zou je ook heel veel basketbalvloer ja. neer kunnen leggen. Da, maar goed, dat soort ideeën. En, en in België hebben we trouwens ook wel wat aardige halletjes. Dus. Ja, He, uh, da, 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 daar moet altijd iets in, in te doen zijn. Uh, door het ja, slimmer te maken. Hè? Want nou ja, de opzet van het bekertoernooi... Ja, dat blijft ook allemaal uh, houtje touwtje uh, dit seizoen. En gelukkig zijn ze erin geslaagd om alle halve finales... dan in ieder geval een stream van aan te bieden. Maar uh, ja, dat, dat, dat moet ook gewoon nog veel beter... op een professionele ja. niveau. Zoals het in België geregeld hebt. Vanaf de kwartfinales neemt de profleague het over... en dan gaat het in dat format. Ja, dat, 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 daar moeten allemaal nog stappen in gezet worden. Maar goed, daar heb je ook weer de MBB bij nodig. Dus ja, het is ook allemaal politiek. En dat soort uh, stappen ja. moeten ook allemaal nog gezet worden. Absoluut. Um, nou, we het dan toch over speellocaties hebben. Ik wou het uh, ook nog even over Martini Plaza hebben. Ja. Want, uh, en, en dat is geen geheim. En, en, en ik denk dat iedere donorfan die luistert uh, dit, dit gevoel deelt. Uh, ja, we zijn aardig uh, uh, weggecijferd uh, door Martini Plaza de laatste twee maanden natuurlijk. Ja. Um, afgelopen zaterdag zat ik uh, overigens met ontzettend veel plezier naar tennis te kijken. Want ik ben daar niet tegen. Sterker nog, ik vind het fantastisch dat Martini Plaza dat mag organiseren. Dat, mm-hmm. dat in Groningen. En ja. hoe vaak is het woord Groningen wel niet gevallen in die, in die uitzendingen en in alle media. Ja, de Davis Cup hè, voor de Ja, de Davis Cup. Het tennis Nederland-Zwitserland ook nog gewonnen. Ook, uh, en ik denk dat ook wel een aantal donorfans daar met plezier heen zijn gegaan. Die zijn in ieder geval dan weer een keer in Plaza geweest. Gefeliciteerd ja. daarmee. En ja. de nieuwe horeca gelegenheden uh, ook alweer een beetje van dichtbij kunnen zien. Ja. 
Ja. Maar die zijn, waren die nu helemaal open? Ja, dat weet ik niet. Dat nou, is nog, waren, nog niet duidelijk geweest. Er waren behoorlijk wat klachten over op social media, kan ik Uh-oh. je vertellen. Oh, gezellig. Ja, nou. dat, uh, dat, het, uh, dat de rijen veel te lang waren ja. en het aanbod niet goed genoeg. <laughs> dus oh. dat is nog steeds niet uh, in orde. Ja, goed. Uh, cliffhanger. Ja, maar um, um, waar, waar, ik, waar ik naartoe wil... Um, en uh, we gaan zo meteen ook even naar een fragment toe. Mm-hmm. Uh, ik zat daar naar te kijken zaterdag en ik dacht van... ja, wat nou als je gewoon s'avonds om een uur of uh, negen... na die wedstrijden rustig begint met opruimen... Uh, en, die, en, die, en die vloer eruit haalt. Ja. Uh, kunnen wij dan niet zondagavond om zes uur... hadden wij dan niet die thuiswedstrijd ja. tegen Leiden kunnen spelen? Ja, dat had uh, volgens mij uh, gewoon moeten kunnen. In, uh, in ongeveer een uur of twintig uh, in, tijd. In ja. theorie zou dat kunnen, maar ja. dan moet je s'nachts even een ploegje laat, uh, laten doorwerken. En uh, die mensen eventjes uh, uh, een klein, uh, klein loontje geven, zeg maar. Uh, voor uh, leg je even een vloertje eruit en bouw even een ander vloertje erin. Ja. Dat, ja. In theorie kan dat hoor. Dan moet Absoluut. een zwabber over de tribunes en uh, dan ben je er Dan moet even mij. een schoonmaakploegje flink uh, door die hal gejaagd ja. en dan, uh, dan Maar ja, die, moeten zo, die moeten sowieso doorheen. Ja, die moeten de volgende ja. dag toch door. Ja. Dus nou. ik, was dat een rare gedachte van mij? Of? Nee, dat was natuurlijk ideaal geweest. Dan, ja. hè? Want dan hadden we dit, de droogte van twee maanden, wat een record droogte is in, in Martini Plaza. Ja, dat hadden we kunnen doorbreken. Ja, en we hadden natuurlijk op een, op een, ja, in een heel ander stramien gezeten. Ook qua aantal wedstrijden ja. en de verhouding van het aantal gespeelde wedstrijden. En die, die rare thuiswedstrijden die we veel te vroeg allemaal gespeeld hebben door mm-hmm. de week. Ja. Ik denk toch dat een thuiswedstrijd tegen Leiden op dinsdagavond of een thuiswedstrijd tegen Leiden, nou, laten we zeggen zondag om vijf uur, een heel kijk, ander verhaal is. Ja, kijk, ja. dat is het ook. Hè? Want ik heb in het verleden daar wel eens wat onderzoek naar gedaan. Maar een, uh, een midweek en een, en een zaterdag, die scheelt zomaar vijf uh, à 600 uh, toeschouwers. Ja, dat is heel veel He, geld. En dat is dus voor. Alle, allemaal losse verkoop. Uh, als je ja. er heel simpel even een keer, uh, keer 15 euro doet... Uh, maar goed, da- daarin is ook wel een... Uh, ja, uh, uh, en, en dan heb je ook nog een topwedstrijd. Hè? Dat, dat heeft nog weer een factor. Dat, dat levert ook nog zomaar weer 200, 300 uh, extra mensen op. Bovendien, hè, na de jaarwisseling zijn er ook altijd meer toeschouwers dan voor de jaarwisseling. Om, om wat jij eerder al zei. Van, ja, waarom zijn er derde speelronde tegen de ja. Nelder gaan kijken met alle respect? Maar oké, okay. ja, er zit een bepaalde opbouw in het seizoen. Nou, en, en, nou, maar historisch gezien, uh, de afgelopen twintig jaar zijn januari en februari gek genoeg ook altijd best wel slecht beschikbaar. En, en uh, ja, zijn er allerlei andere activiteiten. Davis Cup hebben, hebben we hier nu twee jaar in huis. Maar er zijn ook altijd allerlei andere redenen uh, waardoor dingen niet kunnen. Dit keer hadden we Peerdespeel, om maar eens wat te doen. tussen de kerst en nou, nieuw. Ik ben ja. in die periode in Martini Plaza geweest. Dat was een ongelofelijke puinbak. Maar goed, okay, dat okay. even zijn. Ja. Nou, ja, goed. Hè, maar ook, ja, het zal allemaal geld opleveren. Het, zijn, het is allemaal een verdienmodel, maar ja... Uh, uh, nou, ik, heb, ik heb ook wel een verregaande begrip voor Plaza dat, dat, dat zij zoveel mogelijk evenementen moeten plannen, want het, het moet uit kunnen. En, ja. en dan werken daar mensen die ook gewoon betaald moeten krijgen. Dat Tuurlijk. snap ik allemaal wel. Zeker, maar, uh, maar je vaste bespeler, uh, je, je, die, de, de, waarmee je pronkt uh, op, op, ja. op, je, op je voorgevel. En daar is er nog één bijgekomen natuurlijk. Hè? Dus uh, de, ja. de volleybellers van Likurgis, die hebben ook als, als thuishaven nu uh, Martini Plaats. Maar het wordt, het wordt een enorme puzzel om dat volgend jaar allemaal rond te krijgen. Dat, dat kan ik jou wel vast uh, voorspellen. Plus ook, ja, tegen welke kosten gaat dat? Ik heb het bedrag, uh, dat zal ik je niet in de podcast gaan noemen, uh, gehoord van wat Likurgis daar per wedstrijd voor betaalt. Ja, dat is een waanzinnig hoog bedrag, dat, dat kan niet. Hè? En, en je hebt in, in die zin als, als da, da, Martini Plaza... Dat da kan alleen maar met een rijke topsponsor. Ja, ja precies. En ja. die is er, hè, met ja, Novatech. Je, je kunt er geen dus, winst op maken, laat ik het zo zeggen. Nee, maar dit, dit, dit kan niet uit. Het is niet duurzaam. En, en, eh, en in, in die zin heeft Martini Plaza toch wel een soort van monopoliepositie. En uh, er is een uh, bepaalde vergoeding van 50.000 euro die de gemeente heeft voor, nou ja, hè, om, om dit mede mogelijk te maken. Maar dat, dat was in een tijd dat uh, nou ja, de, de zaalhuren 
nog uh, zeg maar een, uh, ja, rond uh, een ton, anderhalve ton op jaarbasis lag. Kun, kunnen we hier gewoon een cijfer aan vastkoppelen? Wat moet Dona bijvoorbeeld dit seizoen gewoon betalen om in Martini Plaza te mogen spelen? Nee, dat, dat weet ik niet. Uh, ja. uh, want de afspraak, hè, want, en, en, we gaan dat zo in het fragment een beetje terug horen. Dat is wel vast een, vast een beetje context. Dona betaalt niet per wedstrijd. Zoals Liekeurgis dat wel doet. Die hebben gewoon nou ja, per, per wedstrijddag betalen zijn een bepaald x-bedrag. Maar Dona heeft juist een, een, een partnership. Hè? Het oude Dona heeft een partnership afgesloten. Waardoor uh, Martini Plaza altijd beschikbaar was. Ook voor trainingen en wedstrijden. Uh, tenzij er andere evenementen waren. En dat, dat kwam op jaarbasis neer. Op, op nou ja, misschien wel t- tussen de 80 en 90 uh, speel, uh, uh, of, uh, speelmomenten. Zeg maar. Dus trainingsdagen of wedstrijddagen. En ja, dat, dat is heel welkom. Want nou, dan, dan kun je ook uh, beter aan je eigen hal wennen. Als, als uh, spelersgroep en uh, ja. als selectie. Ja. En uh, dat, dat geeft bepaalde voordelen. Je, hebt, je speelt dan echt thuis. Uh, je hebt je eigen kleedkamers. Ja, eigen kleedkamers. Ja. Nou, daarbij komt nog hè, de eigen kantoren die er ook in Martini Plaza zijn. Hè, dus dus da- daar is uiteindelijk een soort totaalbedrag uh, uh, van afgesproken. Waarbij iedereen wel de intentie had van, nou ja, dat zal ergens altijd in de marge van tussen de 60 en 80 uh, speeldagen per, wedstrijd, uh, per, uh, per seizoen zijn. Hè, terwijl, en daarvan zijn er ongeveer 25 uh, wedstrijddagen. Nou, uh, die situatie is anders, hè, want uh, sinds corona hebben we nou ja, van alles en nog wat uh, over de vloer. Hè. Juist in, in, uh, nou, op, op uh, interessante speeldata moet je, moet je dus wedstrijden gaan verplaatsen naar nou, zeer oninteressante uh, speeldata, waar, waar je om, uh, directe losse ticketingomzet gewoon uh, enorm van daalt. Hè. Dus da- daar dupeer je eigenlijk donar al mee, als je dat zo uh, zou bekijken in die verhouding. Uh, en... Uh, ja, goed, voor, voor de, het nieuwe uh, donor, de, de BV, is er uh, voor het huidige seizoen waar we nu in spelen. Nou, in, in de snelkookpan is daar een uh, contract voor afgesloten. Hè, uh, omdat er uh, een voorwaarde van deelnemen aan de Binext is dat je een vaste speellocatie moet hebben. Nou, dat is, dat is gelukt hè, in, in augustus, september. Uh, maar voor de komende jaren ja, moet daar opnieuw uh, over onderhandeld worden. En nou, dat, dat is nog wel... Uh, en dat, volgens mij zijn het zware onderhandelingen. Hmm, We hebben nou, nu een kabinetsformatie, maar nou, de, ja. ik, ik wil deze ook wel in het rijtje plaatsen. Nou was Willem de Kok, uh, directeur van uh, Martini is, Plaza, ja. te gast bij een podcast. Ja. Welke podcast? De Mannetjes. En jij dacht van, het is misschien wel aardig om daar een kort fragment even van uh, uit te, te zenden, ook in onze podcast. Ja, ja, ja. Even, even wat context. Hè. Uh, Stef van der Ziel, uh, Joost van Keulen en Henry... Uh, dan ben ik zijn achternaam even kwijt. Nou, die, die drie zitten elke vrijdagmiddag een beetje in een jolige setting. Uh, hè, met ook een biertje op tafel, zoals wij dat ook doen. Uh, de, de week door te nemen en alle actualiteiten. Uh, dus vandaar ook een beetje het groesmoes. Zij zaten uh, afgelopen uh, vrijdag uh, ook in de Davis Cup in, in Martini Plaza. Dus uh, vandaar dat je wat, uh, wat achtergrondgeluid uh, hoort. En uh, laten we eens even horen wat uh, Willem de Kok uh, daar uh, heeft verteld. En, en wat er dus gebeurde... Uh, hij had eigenlijk moeten zeggen. We zijn van oh, sorry. de sport, uh, zijn we richting basketbal gerold en toen naar uh, het volleybal en nu, uh, nu dit. Het is bijna goed. Hè. Hij had eigenlijk moeten zeggen, we zijn van het, de, de paardensport naar de basketbal gestuiterd. Dan was het nog beter. Ja, ja, ja. Toch? Ja, ja. de stuiter is inmiddels over. Ja? Ik denk dat, ja, dat hebben we achter de rug. 2023 was niet de meest, meest glorieuze jaar op dat gebied. Oh. Maar, uh, oh? <laughs> nou, in ieder geval niet voor Dona en ook nee, niet voor ons. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Heb je nog last gehad van die vierde boedel? We hebben wel last van gehad. Ja. Ja, we hebben dan natuurlijk uh, wel, uh, wel niet zomaar een verhuurovereenkomst. Hè. We, zijn niet, uh, we zijn niet gestart als huurder en verhuurder. Maar we hadden nee. een goede, goede samenwerking. En die samenwerking ja, die is, die is in, in, in het jaar gesneuveld. Ja. Ja. En met het nieuwe, de nieuwe construct 
Kun je daar net zo goed mee samenwerken? Of minder of beter? Hoe werkt nou, dat? dat moet nog vorm krijgen. Okay. Zij moeten ze moet ook hun wonder likken. Dat geldt voor ons ja. ook. Dus dat, dat moet we naar elkaar toe groeien. Maar de eerste stappen zijn gezet. Ah, we zijn blij dat ze hier spelen. Ja, tuurlijk. Ja. Het begint wel steeds meer sportief te worden, Martini Plaza. Ja, Henry Kruidhoofd dus inderdaad. Dat ja. was de derde persoon. En uh, ja, goed, dit, dit, dit geeft wel een beetje het uh, sfeertje aan. Ook hè, hoe wij uh, Willem de Kok in het artikel... Uh, hebben gelezen waar we het eerder over ja. gehad uh, hebben. Het moet nog een beetje naar elkaar toe groeien. Ja. Dat is eigenlijk wel de quote die je eruit moet halen. Hè? Maar goed, het moet allemaal wel betaalbaar blijven. Hè? Want, uh, nou, ja, er, is, er is een keer een klap uitgedeeld en die wordt nog steeds gevoeld. Ja. Ja. Om en, maar even in tennistermen te blijven. Ja, Absoluut, ja precies. Ja. En, um, Flikker smash. Kijk, Martini Plaza heeft de ideale onderhandelingspositie inderdaad tegenover welke sportclub dan ook. Omdat het is de enige echte topsportlocatie voor indoor sport die we uh, in Groningen hebben. Um, en Donar zit daarin dan nog weer in het aller, allerkleinste nichehoekje, want er is namelijk werkelijk waar geen andere locatie te bedenken in Groningen waar je 1500 seizoenkaarthouders op een professionele manier kan huisvesten. Nee. Um, dus wat dat betreft zit Martini Plaza eigenlijk in een soort gouden zetel. Ja. Um, waarin ze uh, nou, bijna kunnen vragen wat ze willen aan, aan Donar. Um, want ja, Donar heeft geen alternatief. Dus nee. um, zal het wel met Martini Plaza in zee moeten. Maar eigenlijk is dat een hele uh, ongezonde situatie. Ja. Nou, en de luisteraars die weten waarschijnlijk dat uh, de gemeente Groningen de, de, hoofd, uh, nee, de enige aandeelhouder is van, van Martini Plaza. Dus dat maakt het ook allemaal nog wel wat extra ingewikkeld. Maar Donar zal naar een situatie toe moeten dat ze ja, dus elders uh, moeten gaan trainen. Want uh, nou, tegen de tarieven die... Uh, uh, betaald als je alleen maar uh, thuiswedstrijden daar uh, zou spelen. Ja, dat, dat, dat is op, op de begroting uh, van Donar is dat gewoon niet uh, te betalen. Nee. En in die zin ligt er ook wel een parallel met, uh, met FC Groningen. En daar is ook een uh, groot uh, probleem ontstaan. Um, de, de huur van, van Euroborg en de trainingscomplex, het Topsport Zorgcentrum. Dat is zo groot dat dat, nou, zeker in de huidige situatie dat ze in de eerste divisie spelen, eigenlijk niet te betalen is. Die, die verhouding is nou ja, ongezond. Ja. Uh, maar dat was het al op eredivisieniveau. He, dus dus uh, ook in dat dossier um, ja, uh, liggen de sportclub en gemeente, he, om het zo maar te zeggen, uh, flink met elkaar uh, nou, in de clinch om uh, tot een uh, ja, overeenkomst te komen dat het, uh, dat het voor iedereen een beetje, een beetje haalbaar blijft. Kijk, en de faciliteiten zijn in beide situaties, dus bij Groningen ja. en bij Donar, top. top in ja. de zin van uh, voldoen echt perfect aan, aan wat de, de, de topsportclub vraagt. Uh, maar het probleem is een beetje dat het eigenlijk ook de enige goede mogelijkheid binnen de gemeente is. En um, dat als je daar hele hoge bedragen voor uh, gaat vragen, het gewoon niet uit kan. Dat voor bijna iedere basketbalclub. Den Bosch kan ook nergens anders spelen dan ja. in de Maaspoort. Uh, Leiden Klopt. kan ook nergens anders spelen, tenzij ze teruggaan naar de 5 Meihal. Ja. Weet je, dat, ja. dat, kan, dat kan gewoon niet. Die luxe hebben we niet in Nederland. Die luxe heb je trouwens in geen enkele middelgrote stad in Europa bijna. Nee, maar als je dus als gemeente um, en als bijvoorbeeld een, een topsportlocatie als Martini Plaza... Um, blij bent en trots bent op je uh, basketbalclub die daar zijn wedstrijden speelt, dan zul je een manier moeten verzinnen en een, een model moeten verzinnen, een prijs moeten verzinnen, um, waardoor die club ook uh, daar op een duurzame manier kan blijven bestaan, want anders heeft het weinig zin. Ja, jongens, allemaal dossiers die nog uh, vervolgd worden, waar we ongetwijfeld in, in de komende maanden nog wel eens een keer weer op terug gaan komen als, er, uh, als daar aanleiding uh, toe is, ja. uh, gezien de tijd. Uh... Ik, ik mag er nog één ding over zeggen. Ja. Want, want dat, dat is wel even een doorkijkje. Het is, het is ook naar... jouw podcast, Bas. Ja, ja dank. Nee, maar dat, dat is dus ook een doorkijkje naar volgend jaar. Dat, dat je dus, uh, nou ja, het, het spelersbudget, dat zijn allemaal communicerende vaten natuurlijk waar je kosten en inkomsten naar gaan. Maar ja, de, de raming is dat dus je huisvestingskosten wel flink omhoog gaan. 
Nou, en dan eventuele meevallers uh, de, van, van nou, extra seizoenkaart in uh, verkoop of uh, het sponsorbestand wat weer uh, kan gaan toenemen. Wat baseerde vraag is? Ja, dat, dat zou. Ik, ik, ik zie niet in. Ik zie geen uh, signalen dat dat opeens uh, drastisch nee, anders ik, wordt. Ik, ik dus qua seizoenkaarten ja, heb, ik, ja, heb ik daar ja. wel uh, mijn vraag tegen. Ja, bij. Dat, dat kan. Maar goed, het is ook best wel een constante factor hoor. Dus daar hoef je niet, uh, niet, niet meteen bang voor te zijn. Maar en, ja, aan, aan sponsorkant ligt er gewoon nog een uh, behoorlijke uitdaging. Hè, waar nu ook een nieuwe accountmanager voor is aangesteld. Nou, je had dit jaar wat uh, uh, tegenvallers, hè, door, dus door het opruimen van al die uh, nou ja, rommel uh, zeg maar van vorig jaar. Nou, die heb je volgend jaar niet. Nou, dat zijn allemaal meevallers. Maar ja, goed, deze, deze huiswesterkosten, die, ja, dat, dat kan een uh, dermate grote tegenvallen worden, dat dat ja. Uh, ja, ervoor zorgt dat je volgend jaar uh, ongeveer hetzelfde spelersbudget ja. uh, zal krijgen. Loyaliteit heeft ook een grens, uh, zou ik bijna willen zeggen. Uh, ja. Maar ja, goed. Dat kan. Waar, maar... Die, waar die grens ligt, daar gaan we achter komen. Zeker weten. Hey, um, de uitslagen in de Binex League is misschien leuk om dat nog even door te nemen van nou, afgelopen vooral, vooral aan de Belgische kant, want aan de Nederlandse kant is het wel uh, redelijk duidelijk natuurlijk. Met Dona die de Gold League gehaald heeft samen met Landsteden, Leiden ja. en Den Bosch al eerder. Nou, begin ik even met de uitslagen en dan gaan we zo meteen naar het klassement. Ja. Uh, vrijdag 2 februari is die speelronde begonnen. Kortrijk verloor thuis van Luik. Ja. Was verrassend. Ja, 83-94. Ook wel een, uh, nou, toch een elf punten verschil. Uh, Antwerpen won ruim van uh, Hubo Limburg United. 84-66. Wat ook wel weer een verrassing is. Omdat Hubo natuurlijk goed doet dit, uh, dit ja, seizoen. Ja, maar die waren allebei al geplaatst. Ja. En in principe lijkt Antwerpen, Antwerpen en Oostende lijken wel echt twee, twee echt supergrootmachten binnen het Belgische uh, gedeelte. Ja. Uh, Spirou. Speelde tegen Leuven, 82-78, mooi potje. En Oostende won thuis van Mechelen, 98-88. En Brussel won uh, niet, want die verloren van Alst, 76-83. Wat denk ik ook wel weer uh, van invloed is op die vijfde plek in België. Uh, Maar ik denk dat we vooral even stil moeten staan bij het verlies van Mechelen. Want ja. die, uh, die gaan er nu niet meer bij komen op deze manier. Nou, hè? voor Mechelen ziet het er uh, niet zo heel rooskleurig uit. Um, er de zijn club drie... van Willem Brandwijk ja, er hè, zijn, natuurlijk. Er zijn drie teams al geplaatst in, in België. Uh, dat zijn Oostende, Antwerpen en Limburg. Waarbij Oostende 15 en 2, Antwerpen 14 en 3 en Limburg 12 en 5. Dat is ja. dan gewonnen en verloren. Uh, heeft... Dan op plek 4 staat op dit moment Charleroi met 9 en 9. Brussel staat op plek 5 ook met 9 en 9. Op plek 6 vinden we Luik met 10 en 7. En dan komt hij op plek 7 Mechelen met 8 en 10. Uh, Kortrijk heeft dat overigens ook 8 en 10. Ja. Uh, en daarna zijn er een heleboel clubs die hebben echt maar heel weinig, of drie clubs die hebben echt maar heel weinig gewonnen. Maar f- dat betekent dat voor Mechelen um, het er wel een beetje uitzichtloos begint ja, uit te zien. We hebben het al over gehad. Hè? Het is ook de vorm uh, van de laatste vijf wedstrijden één gewonnen. Dat geldt ook voor Kortrijk, die daarmee eigenlijk hun hele seizoen aan het vergooien zijn. Ja. Want die hebben het hele jaar zo ongeveer bij die top 5 gestaan. Die hebben de hele, de hele tijd een 500 ja. season gedraaid. Dus dat betekent dat je net zoveel wint als dat je verliest. Uh, maar nou, we, nou weet ik niet in wat er aan de hand is. Het kan zijn dat er blessuregevallen zijn, bijvoorbeeld, waar ik ja, daar heb niet, ik ook, uh... daar heb ik ook niet meteen het meeste zicht nee. op. Maar ze hadden best wel een leuke, uh, leuke spelerselectie met een, een paar goede Amerikanen erbij ook. Um, maar ja, ik, het is toch wel zonde voor Willem dat hij dan straks in die Elite Silver uh, lijkt ja, te moeten ik denk, gaan opereren. Ik, ik denk dat hij toch ook wel met dit idee naar Mechelen is gegaan van, uh, ja, dat is toch een, een, een ploeg wat de laatste die jaren bij altijd die... Gold League speelt. Ja, ja. Wat, wat sinds de Gold League eigenlijk, toen de Gold League, toen, toen we de Belgen erbij kregen, zijn Mechel, is Mechelen ja. eigenlijk in opkomst geraakt. Hè? Ja, klopt, klopt, klopt. Ze hebben uh, hun coach dus ontslagen, hè? Christophe ja. Michiels. Ja, 
Ja. Dus dat is wel uh, Die toch uh, veel geroemd werd in ja. België wel ja, als uh, groot talent onder de, onder de coaches. Maar dat is toch wel een beetje de, de, hoe heet het, de handdoek uh, werpen. Het is ook een beetje de klassieke noodgreep. Ja, als ja, je het echt precies. niet meer weet, ontsla je de coach. En wat zij daar in België dus hebben, uh, ondanks dat ze in de Silver League uh, terechtkomen... Die drie clubs, hè, dus de uiteindelijke nummers 6, 7 en 8, uh, ja, die gaan natuurlijk wel deelnemen aan de nationale play-offs. Dus uh, dat kunnen wel hele rare bananenschillen worden in de kwartfinales, hè, die maar over een best-of-three-format nou, gaan uh, gespeeld gaan worden. Dus dat, dat blijft er altijd interessant tot het einde. Ja, want Kijk, waar we in Nederland natuurlijk een, een soort top 4 hebben en ja. daarna een gaatje, heb je in, in België eigenlijk een, een top 8, nou, die allemaal wel ja, redelijk ja, aan elkaar gewaagd ja. zijn. Um, mm-hmm. Dus dat is, dat is wel heel interessant. Ja. ja. Eigenlijk natuurlijk veel leuker. Oh, ja. uh, ook wat uitslagen in Nederland. Den Helder uh, kon het niet bolwerken thuis tegen Landstede Hermers. 64-80 in uh, de Kweldere Duin. Uh, Leeuwarden Weet verloor. Weet je wie daar trouwens bij was? Er is een heel mooi verslag van gemaakt door RTV Noord-Holland. Van die wedstrijd van Den Helder. Uh, ah. Ja, onze Frankie van der Maarden. Onze grote vriend. Aha. Ja, die heeft daar even een prachtig ja. verslagje van gemaakt. Zo kon ik eventjes kijken hoe die, die nieuwe hal daar eruit ziet in Den Helder. Dat is een schitterend ding. Ja, we, we hebben nog een Joost-format met vorig, zo'n arenaatje. Vorig jaar deed die regelmatig Amsterdam. Maar goed, ja. nu kan hij zich natuurlijk focussen op Den Helder. Ja. We hebben een uitnodiging openstaan. Hè? Dus, uh... Ja, we kunnen er even gaan ja. kijken. Want het zag ja. er echt, echt heel mooi ja. uit. Ja. Ja, tegen ik... de... Nee, tegen de Belgen. Ja, ja, ja. Gaan we een mooie datum ja. uitzoeken om op zaterdagavond. Als, Laten we uh, hopen dat dat een keer lukt. Nou ja, kijk, Dona speelt maar één keer op zaterdag. Ja, helaas. Dat is waar. Dus, dus daar blijven er vier over. Ja, dat, ja. Is, uh, dat, dat moet te doen zijn dan. Ja. Hey, uh, Leeuwarden uh, had natuurlijk geen schijnvakantie tegen Den Bos. Uh, 8409. Uh, toch een behoorlijke thuisnederlaag voor bal uh, tegen ja? Joost United. 59-90. Joost... 31 punten verschil, jongens. Joost komt een beetje later op stoom. Maar als Joost goed draait, dan blijkt dat ze eigenlijk best wel een hele goede, goede leuke ploeg hebben. Ja, ik heb toch ook wel achteraf het idee. En zij hadden natuurlijk ook wat personele problemen. Precies, die toen, ze, uh, maar ja. toen tegen ons, dat uh, wij hebben daar toch wel... Uh, het, het, is, het is nou toch wel een knappe overwinning in, in hindsight geweest van ons daar. Prima overwinning, ja. inderdaad. Hoe zakelijk wij daar eventjes uh, de vier kwartjes gewonnen dag hebben. Voor, dag voor de wedstrijd hebben ze er een Amerikaan ja. uitgegooid toen. Dat hielp hun natuurlijk niet. Nee, dat hielp hun op dat moment even niet. Maar je ziet nu dat ze toch eigenlijk best wel een ja. leuke ploeg hebben. Ja. België in de Silver League. Kijk uit voor de bananenschil uh, die Joost United heet. Gaan we naar het programma van uh, komend weekend, jongens. Uh, Feyenoord speelt thuis tegen Bal. Uh, Landstede ja. speelt cruciaal. thuis tegen voor... Leeuwarden. Je ja. praat er snel overheen, maar die is cruciaal voor die vijfde plek. Ja. 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 Als Feyenoord Met name wint, voor Feyenoord dan. Blijven ze in de race ja. en anders is het wel klaar. Exact. Ja. Uh, Landstede thuis tegen Leeuwarden en uh, Leiden ontvangt Den Helden. Ja, dan denk ik toch wel dat het affiche voor dit weekend in Nederland in Den Bosch ligt <laughs> bij Heroes tegen Donar. Ik denk dat ik dat in alle bescheidenheid toch wel mag zeggen. Dat denk ik ook. Ik denk dat als ergens de aandacht van uh, een landelijk medium naartoe gaat... Nou, die gaat sowieso vaak naar Den Bosch trouwens, maar... Um, dat, uh, dat dan toch wel Den Bosch tegen Dona zou moeten ja. zijn. De revenge-wedstrijd? Ja. Ik doe niet aan revenge. Oh. De wedstrijd begint om 8 uur uh, komende ja. zaterdag. Uh, en wij zijn erbij, jongens. Ja. Zo. Hey, overigens bij uh, Den Bosch, hè? Mm. Stefan Wissels naar ja. prijsvrij vakanties. Ik las een persbericht. Ik, ik raad iedereen aan het persbericht even te lezen. Ik kreeg er de tranen van in mijn ogen. Ik ook. Ik dacht bij mezelf, laten we elkaar als Hero's familie even, even goed vastpakken. Stevig vastpakken. Stevig vastpakken, ja. want de emoties spatten er vanaf. Het is allemaal niet niks, dames en heren. Stefan Wessels, die uh, natuurlijk eerst uh, technisch beleid uh, uh, deed algemeen bij, uh, bij Hero's. Ja, algemeen manager ja. was bij, bij Hero's. Toen uh, ging hij naar commercie, volgens ja, mij. Ja, eerder dit uh, seizoen. Dus hij heeft al best wel wat 
postjes waar hij overheen, uh, waarin hij rondgeschoven is. En nu uh, was het tijd om over te stappen naar uh, de commerciële afdeling van een, ja. uh, een sponsor. Ik heb er wel weer zin in hoor. Ik kom altijd graag in de Maaspoort. Als ik tenminste naar binnen mag. <laughs> Waarom zou je niet naar binnen mogen? Nou, ik was er een keer als pers. En, uh, toen, toen ja, daar was ik ook bij. Oh, uh, wij waren met twee als pers. Jij ja, voor ogen en ik voor fles. Toen, toen, toen mochten wij ons werk niet doen. Moet gewoon een kaartje kopen. Maar toen dacht ik van, wat is dit voor idioterie? Dit heb ik ja. nog nooit ergens mee gemaakt. Een kaartje, mijn jongen. Kom maar uh, het is daar carnaval. Uh, ja. Als die mensen denken ja, dat ik daarom extra vrolijk ga doen. Ik vind dat een reden om in het volledig zwart die kant op te gaan. Oh. Maar moeten we dan ook carnaval in Noorden even inzetten? Ook al staan we nee. met 20 punten achter. Ja, carnaval in Noorden. Dat is een feest met dit. Nou wil ik eigenlijk een oproep doen aan iedereen die meegaat naar Den Bos om heeft... natuurlijk je bij de Polonaise te voegen. Ja, en heeft iemand een kazoo waarop wij een feestkazoo? Als je die hebt of je hebt een trompet en je kunt dat spelen, ja. neem hem mee en dan gaan we carnaval in het noorden doen in het uitvak. Ja, dat lijkt en me ook al idee. zijn wij met z'n tweeën ja. Dan staan we maar weer voor lul. Ik doe dat He, hele dan nummer. Dan zijn wij maar weer de gekke clowns. Ja, dan, de, ik zet me, dan zet ik wel een volledig zwarte outfit, maar dan doe ik wel een rood neusshop. Dat lijkt me wel wat. Ik, hey, doe, um, ik ben meer van de blauwe neus. Daar dacht ik al. Zeg, uh, die jeugd ja. hè, van uh, Donar, is daar nog wat mee gebeurd? Ja, zeker. Um, Donar 2 die heeft gespeeld tegen uh, Apollo. En dat is het eerste van Apollo. Ja, die zouden we volgend jaar zomaar uh, terug kunnen zien in de Binex League. Ik... Uh, heb daar geruchten over gehoord. Ik ook. En uh, nou, dat is best wel een hoopvol resultaat in dat uh, perspectief. Maar uh, Dona 2 verloor. In uh, de Apollo Hall dan ook hè, natuurlijk. Want daar uh, speelt Apollo. Heerlijke gevallen. Waar je altijd struikelt over de Van Moves om er binnen te komen. Ja, ja. 54-49. Low scoring game. En uh, inmiddels staat Dona op de zevende plek in de promotiedivisie. En uh, met zes uh, zegens en negen uh, nederlagen. Dus uh, nou ja. Een beetje in de middenmoot. En laten we kijken naar het programma van dit weekend. Dan speelt Donar uh, zondagmiddag om drie uur thuis tegen de Uitsmijters. Uit Almere volg- uh, Almelo volgens mij. Dus, uh, uh, met in die mooie hal die daar staat. Ja, die mooie hal waar ik nog steeds niet geweest ben. Dat is de nummer 10 van de ranglijst. Dus, uh, en nou en ja. al, als ik de Uitsmijters hoor, dan moet ik ook gelijk aan Voorburg ja, denken. Ja, ja, ja. ja. Met die Hamburg met ja, doel, uh, ja. ja, precies. Nou goed. Uh, dat wat betreft uh, Donar 2. <laughs> dan gaan we naar de, de onder 19. Uh, die hebben uh, gewonnen afgelopen uh, zaterdag in Hoofddorp. Belangrijk potje. Ook weer een uh, close game. 73-77. Hebben wij ook heel wat verleden al liggen in Hoofddorp. Ja, 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 ja. In, dat, in dat beruchte hotel daar. Uh, dat betekent dat uh, nou ja, de onder 19 nog steeds bovenaan staat in de, nou, de tweede helft van de ranglijst. Zeg maar. En uh, ja, die stevenen dus af op het uh, laatste playoff ticket met uh, inmiddels uh, 18 uh, punten. En uh, komen de Zondag spelen ze ook thuis in het Willem-Alexander Sportcentrum. Voorafgaand aan Dona 2. En dat is dan uiteraard op de vaste tijdstip van half 1. En dan is Rotterdam onder 19 de tegenstander. Dat is de nummer 4 van de ranglijst. Die wonnen ook de, de drie wedstrijden in deze, dit deel van de competitie. Dus, uh, Vooraf aan FC Groningen zou je daar nog even snel heen Daar kunnen. zou je even heen kunnen gaan, inderdaad. En dan moet je de Dona 2 missen. Want uh, ja, FC Groningen speelt om half 3. En uh, ja, dat dus. En daarna kun je door naar de Super Bowl. De Superbowl, En dat ja. bedoel ik niet Las Vegas waar die gespeeld wordt. Maar uh, mochten er nou mensen zijn die luisteren. En ja. die denken van, ik vind het leuk om uh, met deze jongens. Want wij zijn alle drie ook uh, natuurlijk bij het Superbowl feestje. Oh, ik dacht alle drie jongens. En ja, we zijn ja. ook jongens, ja. Ja, we zijn schijnt. Ja, ja. Nou ja, mannen, jongens. Ja. De een wordt... Uh, jij, een jij, wordt jij wordt ieder jaar een, een jaartje jonger. <laughs> en ik word ieder jaar een jaartje ouder. Zoals het hoort. <laughs> 
die, die kammergaas met z'n derde jeugd bezig. Ja, ja. Hé, hey, maar um, maak je daar niet te veel reclame voor? Want de ja. mensen moeten wel even ja, weten waar ze... Waar ze nou, ja, laat ik zeggen, stuur even een berichtje ja. naar de Hoester Radio account of uh, naar mij persoonlijk. Ik heb namelijk gehoord dat het in de gezinsbode gestaan heeft. En er komen honderdduizend oh. man. Er staat hey, straks één veldwachter. Hoeveel veel pankoutners bakt. Precies, er staat straks één boswachter die staat daar. En die ziet honderdduizend man op zich afkomen. En als die rail vol is, dan kun je altijd ook nog op de grote markt terecht. Want dat ja, dat is waar. Maar ja, wil je komen, geef je even op, dan ja. ben je er zeker van dat je binnenkomt. Ja, sta je op de genodigdenlijst. Exact, exact. En dat wordt natuurlijk een mooi feestje. Ik, ondanks uh, hierbij, natuurlijk dat uh, de Ravens er niet zijn. Hierbij uh, geef me op. Die vader ook? Dat kan ook. Nee, nee, nee. Zij gaan juist op de grote markt kijken, want dat doen ze ook al jarenlang. Ja, dus zijn, dat zijn ook tradities, uh, Klaasie. Ik ben al opgegeven. Ik ben teleurgesteld. Ik ben opgegeven, ja. Nou ja. Hé, hey, uh, laatste item wat ik oh. op mijn scriptje heb staan is een oproep... Uh, ben je nou lid geworden afgelopen zomer van Wij zijn Donor? Oh ja. ja. Dan is er 17 februari een algemene ledenvergadering. En de vorige algemene ledenvergadering was volgens mij om het bestuur vast te stellen en in te hameren. Ja. En deze is ja. om verder koers te bepalen met elkaar en uh, ja, te horen wat dat bestuur dan te melden heeft. Ja. ja. Waar het bestuur de afgelopen weken mee bezig geweest is. Vooraf aan de wedstrijd Donar Feyenoord Rotterdam op 17 februari. Waar amper nog kaarten ja. voor te krijgen zijn, ja. dames en heren. Nou, ik zag nog wel oh. wat. Uh, een paar, paar honderd. Een paar, honderd. Een paar honderd kaarten hoor. Dat gaat uh, mooi richting de 4000. Uh, die vergadering is om vijf uh, uur. Voor leden uiteraard alleen. Dus uh, die, die kunnen ja. erbij zijn. Alle stukken zijn ook uh, voor nou ja, Ik las ook dat de op, oproep was van geef je even op als je komt. Ja, dan weten ze, kunnen ze een beetje inzetten ja. hoeveel mensen er komen. Dan weten we hoeveel koffie we moeten zetten, zeg maar. En, en op uh, wijzendonar.nl uh, zijn alle stukken uh, te lezen. Uh, dus dan uh, weet je even waar het over gaat. Best wel een technisch uh, geheel, maar uh, goed om uh, daar uh, verder mee bezig te gaan. Want uh, ja, ik ben, uh, ben wel blij met het bestuur wat er nu zit. Want ik was natuurlijk het uh, interim bestuur daarvan... Uh, Samen met Richard Datema. En, uh... Misschien goed om nog even aan het eind van deze aflevering te benoemen. Wat is, wie, zijn, wie zitten er nu in het bestuur? Ja, dat zijn uh, Robert Bolt, Wim de Ruiter, Lin Corba en Jan Otten. Ah. Dat zijn de huidige vier bestuursleden. Voor een paar bekende namen. Ja, ja best wel. Ja, dat, dat kan ook haast niet anders. Hè, nee. want het is natuurlijk een, <laughs> een betrokken clubje voor mensen die ja. uh, hart voor de zaak hebben. Nou, en Janika had ook nog een, le- een lezersvraag, maar misschien dat we die de, de volgende keer eventjes iets uh, nader kunnen behandelen. Ja, de, de, v- de vraag was vooral uh, ja. of wij nog even een keer konden uitleggen waar nou eigenlijk ja. al die certificaten ja. voor bedoeld zijn. Dat kan ik in t- heel kort wel even uitleggen. Ja. Uh, als, hè, dat is even de samenvatting daarvan. Hè, uh, Zet ik hem op het script voor de volgende keer om er misschien nog even wat uitgebreider op uh, ja, te precies. komen. Ja, precies. Want, want hè, de, de, de vraag, en dat is ook nog even een reminder, um, hè, er is een... Uh, crowdfunding geweest vanuit de SV Dona. Nou, dat, dat geld wat daarmee is binnengekomen, meer dan 50.000 euro, dat is gegaan naar de verplichte reserve die uh, Dona moest uh, aanhouden dit jaar van 4 ton, hè, vanwege de voorwaarden van de licentiecommissie. Dan zijn er supporters uh, geweest die voor 250 euro een uh, ja, lid zijn geworden uh, van, uh, van Wij zijn Dona. Nou, van dat geld wordt door de vereniging Wij zijn Dona worden er certificaten aangeschaft in uh, uh, en, en dan heb je op, op grotere schaal nog de investeerders die uh, datzelfde uh, soort certificaat van 25.000 euro hebben aangeschaft uh, uh, ja, binnen, de, binnen de BV. Nou, nu zeg ik alles heel kort door de bocht, mm. maar de volgende keer kunnen we daar uh, wat meer in detail zeker, nog, uh, op zeker, ingaan. Zeker, zeker. Ik kan me voorstellen dat na afgelopen zomer het ook al bij sommige mensen een beetje weggezakt ja, is uh, ja, de informatie. Uh, Absoluut. Dat is natuurlijk ook al veel gebeurd in de tussentijd. Goed, dan bedank ik jullie allebei, uh, mannen, voor uh, jullie komst naar uh, 
de zolderkamer van het hoofdkantoor van KVM Media. Geen enkele dank. Om weer acte te présence te hebben gegeven in deze nu al legendarische ah, podcast. Mooi. Ja, laatste oproep is dan toch ook wel van... Heb je nou tijd zaterdag? Even naar de Reis af naar Den Bosch ja. om daar de club en de jongens te ondersteunen... in de laatste uitwedstrijd van de reguliere competitie. Yes. En dat duurt nog wel even volgens mij voordat we dan de eerstvolgende uitwedstrijd in het Belgische deel spelen. Dus mm-hmm. uh, nou, wat, wat jij zei, er zit waarschijnlijk een week tussen. Ja, <coughs> zes maanden spelen volgens mij thuis ja. en dan, dan zal er nog een week uh, weekend laten. Maar, daar komen maar hebben, we dan, week, hebben, uh, hebben we dan daarvoor al een uitwedstrijd? Nee, nee want we hebben een interlandperiode daartussen zitten. Dus ah, de, vandaar kijk. dat er, de tweede helft van februari is daarvoor uh, Dus bestemd. de eerste wedstrijd die we in, het, in, in, de, in de Gold League gaan spelen is ook echt die, die zesde woensdag ja. 6 maart. Volgens mij wel. Ja, ja. oké. Okay. Nou, ja, dan, dat hangt ook van allerlei kalenders af. Maar, is, ik, dat, is dat ook opgehelderd bij deze? Yes. Uh, ja, zou ik dan maar gewoon gaan afkondigen, jongens? Maar. Je kan ons volgen op Twitter, hè? Bas, via het Donar 2023. Yannick via het Yannick Masson en mij via Klaasie Grun. En je kan ons volgen op onder andere Spotify en Google Podcast. En abonneer je ook vooral, zodat je geen aflevering van deze nu al legendarische podcast mist. Wil je ons steunen? Dat kan via donarpodcast.nl. Wil je meer weten over podcast of advies? Kijk dan even op kvmedia.nl. Ja, volgende week dan zijn we er gewoon weer. En dan gaan we de uitwedstrijd uh, tegen Den Bosch nabeschouwen. Tot dan. En tot donar.